0: Você está entrando na área de transferência. seu é o do centésimo, septuagésimo, sétimo episódio aqui do nosso podcast, patrocinado mais uma vez pela Veru. E apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetentes no apoia.se barra transferência e picpay.me barra transferência. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes. E assim como toda semana, temos aqui o Bruno Casemiro, o senhor Guilherme Rambo e o Coca, Gustavo Faria. Tudo bem com vocês? Excelente. Oiê. Olá. E vocês viram que essa semana a Apple resolveu copiar o ADT? O pessoal comentou ah. com a gente no Twitter, mostrou, ah, né? Ah, não.
1: <risos> Opa, quero saber mais. <risos> me que aconteceu conte, foi me que que conte. Conte. Que ela mandou
0: um e-mail empolgando a galera pra WWDC, Isso, e funcionou. Tô empolgadíssimo, imagino que vocês também. E hum. no header ali do e-mail, tem umas quatro ou cinco cabeças, são cinco cabeças ali que o pessoal brincou que era os Power Rangers. Não, na verdade parece o logotipo do ADT, né, com os, as cabeças todas alinhadas, <risos> uma colorida na frente da outra ali. E eu até compartilhei no Twitter do ADT essa semana, que um dos candidatos à capa do ADT, que por pouco não foi, inclusive, era justamente uma arte parecidíssima com essa, só que com as nossas quatro cabeças ao invés essa disposição, sei lá, circular, é, estarem alinhadinhas, assim, parecida com, com essa da capa do que a Apple mandou <risos> ali. E por isso, inclusive, para você que prestou atenção no capítulo aqui do, do, do episódio, esse capítulo, tem a nova a, a Marte que fez rapidinho brincando aqui com isso, em homenagem, a homenagem que a Apple fez aqui a gente. Mas eu quero falar da WWDC, é que na semana que vem, não podemos esquecer que vai ter o tradicionalíssimo episódio do Bola de Cristal, pra gente tentar acertar, é e chutar e ver ou Coca ou o Rambo mais uma vez ganharem. Porém, <risos> porém, eu não estaria aqui na semana que vem, que eu vou tirar merecidíssimas férias. Vocês vão tirar férias de mim, na verdade, por duas semanas. E na semana que vem teremos um convidado especialíssimo, que eu tenho certeza que vai dar trabalho pra vocês pra conseguir... É, pra, pra fazer os chutes e, e, e ver o que esperar também da WWDC, né?
1: Pois é, pois é. Vai ser complicado porque ele, é, ele sou eu de uns anos atrás, né? De certa forma. Então, naquela época que eu tava muito mais por dentro das coisas, é, dava um pouco mais de trabalho. Então, vai, vai ser difícil. Pois é. Vocês lembram quem ganhou a bola de cristal do ano passado, da WWDC?
2: Cara, com certeza não fui eu. <risos>
1: Mas esse ano você vai votar nos óculos, né? Ou no headset, enfim.
2: Ah, eu vou. Cara, eu voto todo <risos> ano, né? Se eu não votar mesmo, vai ser
0: sacanagem. Se alguém
2: votar, eu que eu.
0: Muito bem, vamos começar aqui com o follow-up em relação às últimas semanas. Eu quero fazer o um follow-up relâmpago que nem tá na pauta aqui, mas é que aconteceu depois que a pauta tava pronta já. O Rambo, eu, como você adora esse assunto, me fala sobre a câmera do seu estúdio display? <risos> ah, não.
1: <risos> é, eu atualizei aqui pro, pro macOS 12.4 essa semana e aí eu lembrei que, que tinha. Eu, eu fiz uma participação ao vivo. Ontem numa parada, e aí eu antes, assim, um pouquinho antes da, do negócio, eu me, pô, saiu uma atualização, deixa eu ver se eu consigo instalar rapidinho aqui pra, né, já ficar testando aqui ver se melhorou. E, cara, melhorou bastante, assim, eu até mandei um comparativo lá, se você quiser pode até botar aí no, nas notas. Melhorou, melhorou, assim, aquela imagem antes que parecia um. Um boneco de cera, tudo lavado, cheio de <risos> blur e ruído e coisa. Agora tá com contraste, com a saturação normal, né? Isso que eu tô com uma luz... Aqui na gravação ao vivo eu tô com uma iluminação ruim, que eu tenho uma luz bem em cima de mim aqui. Não é o ideal, né? Mas uh, pra mim agora tá quase tão boa quanto a do iPad, senão é a mesma coisa. Eu não comparei com a do iPad para ver se estava, mas já estava ok antes para as gravações ao vivo, agora tá show, tá, tá de boa. O center stage ainda é, podia melhorar. <risos> eu acho até que assim eles melhoraram um pouco o center, o center Stage supostamente com essa atualização, mas pra mim não tá parecendo tão melhor assim, porque o que eu queria é que ele fosse mais esperto na hora de seguir de fato quem tá na, na frente, né, ele às vezes ainda dá um delayzinho que incomoda até parece, no meu caso, que parece que tá dando mais do que antes, mas <risos> a imagem tá, tá boa, então quem sabe na próxima fica tudo bom, né <risos>
0: <risos> é, né é, pra gente que tá acostumado a mexer com imagem, a de imagem tá menos lavada, tá? Tá mais... Como eu disse, diria o uh, Jesse Pinkman, os pretos estão mais profundos, né? Então... Ficou <risos> pra TV lá. Então, é, é, tá, é... Tá melhor, tá na direção certa, né?
1: É um... É, pra quem mexe com o Photoshop, é aquele S-curve que você faz lá no, no, é. no Curves. Você abaixa ali, o de, o de baixo sobe um pouquinho de cima, né? Dá um pouquinho mais de contraste dá uma arredondadinha ali na, na imagem agora Isso tá aí. show.
0: Se tivesse saído assim o povo não tinha reclamado, essa é a minha impressão agora tá, é. tá ok. Não, teria é. reclamado porque o povo reclama de tudo, né? mas, ah. mas
1: é. ter, teria sido uma reclamação men com menos fundamento, né? Teria sido uhum. aí o pessoal ia falar que era física quântica né? <risos>
0: Muito bem, agora começando de verdade aqui com os follow-ups em relação às últimas semanas. Na verdade, é um follow meio follow-old, porque a Microsoft essa semana fez aqui a, a Microsoft Build, né? a conferência que ela faz para desenvolvedores, e ela anunciou uma coisa que a gente especulou há muito tempo que poderia acontecer que já tinha dicas, na verdade, o que ia acontecer, mas a própria Microsoft falou: não, 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 isso aí é para é é frente e tal que é Computador ARM. Windows investindo, ARM, menos foco em Intel. E ela anunciou o, o que ele chamou de projeto Volterra, que é tipo um Mac Mini, mal comparando, mas para explicar rapidinho aqui o que, que ele é, é um computador pequenininho, que vai ter um processador Snapdragon, que, ela, que não foi é, é, detalhado exatamente qual que vai ser esse Snapdragon, mas que ele é, é, vai ser voltado também só para, não vai nem ser vendido para o grande público. É um computador voltado para pesquisadores, coisa para inteligência artificial e... e e ajudar nisso aí e já vai ser uma versão do Windows que vai vir chegar cheia de programas que já estão também adaptados ali para rodar em ARM tipo o, 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 como é que chama lá o, o Virtual Studio e enfim o, o terminal é, coisa que você o Visual Studio, isso. é confundi. então é, é é o caminho que a gente achou que isso que poderia acontecer né e aí quando a Apple anunciou lá primeiro na verdade o kit de transição com o Mac Mini e depois é, é, enfim, os Macs a gente já conhece Que tem os processadores é, Todos do, do, feitos ali pela Apple E a gente achou na época que era um caminho Meio inevitável, que ia ser Inaugurado e que todo mundo ia Não seguir, mas adotar também Depois, né? E a Microsoft Confirmou um pouquinho dessa teoria, né? Por enquanto só para um público limitado, mas Motivo tem, né?
1: Eu acho que essa pegada da, do público limitado é, é o que demonstra bem, assim, a diferença de capacidade, não técnica, mas assim, de mercado mesmo e de como as empresas funcionam de jeitos diferentes, porque é incrível a gente, né, ainda naquela pegada de tá tudo maravilhoso e ninguém tá feliz, né, mas é <risos> incrível a, a, a capacidade que a Apple tem de fazer transições, e eles fizeram isso várias vezes, a transição, eles basicamente pegaram a plataforma de, de software uma das mais usadas no mundo por bilhões de pessoas e migraram o sistema de arquivos, uns tempos atrás quando eles lançaram o APFS e não aconteceu nada não uhum. teve drama de gate, de gente perdendo tudo e agora fizeram de novo com a transição que é, você compra ali, você pega, começa a usar o, o, o Mac com o processador da Apple e Tá, só as coisas simplesmente funcionam, né? Assim, você tiver uma parada muito esotérica lá e tal, talvez tenha algum probleminha, mas no geral, assim, para o usuário comum e até para o usuário mais avançado, você sai usando a parada, instala o Rosera ali e beleza. Agora, no esquema da Microsoft, aí não é o que eu vejo, assim, de quem tem, porque já existem, né... Devices ARM que rodam Windows, você pode até instalar um Windows no Parallels no, no Mac M1 uhum. e não roda nada, assim tipo, é uma outra coisa, né? Não é que nem no Mac que 99,9% dos apps que estão em, ati, sendo ativamente mantidos você já baixa lá, já é a versão universal ou tem pelo menos lá as opções Intel e, e Apple Silicon, então a Microsoft vai ter que fazer muito trabalho nesse lado, nesse aspecto de fazer fazer a galera se mexer para suportar o negócio, né? Assumindo que seja tão fácil quanto é no, no mundo do, da Apple que para a maioria das, dos casos foi só recompilar eu né, não, não vejo por que eles não conseguiriam fazer algo assim mas é uma coisa que historicamente a Microsoft tem problema assim de fazer uhum. a galera se mexer para andar para frente que todo mundo só quer ficar onde tá e continuar não mas tem que continuar assim né? é aquele lance de ficar sempre no legado no legado no legado e não andar para frente né isso é o que eles precisam conseguir assim empurrar o povo Pra andar, né? Vai compila esse negócio pra Armin aí.
3: <risos> agora, tem a migração do Armin, agora se vocês. Eu olhei pra eles e vi ali um, um Mac Studio, assim, o, o shaping do, do projeto.
0: É, eu falei Mac Studio, eu, eu, eu vi um Mac Mini, eu acho, quando eu falei, quando eu olhei é, eu acho você que você falou não Mac Mini. É, então, é É, o quadradinho com os cantos arredondados e, e, e altinho, né? Mas eu fico pensando como é que a Intel não caiu mais essa semana com essa notícia, porque pra mim foi a, a, a prova de que se ela não se mexer, ela tá, tá em maus lençóis, né? Já faz tempo que ela tá... É, já é vista como essa empresa que tá... Ela não é atrasada, mas ela atrasa todo mundo, né? Com os projetos dela, uhum. de processador, uma coisa promete na entrega, e quando entrega, tipo, ah, em 2038 a gente vai ter um processador igualzinho a M1. Fala, poxa, em 2038, meu filho... <risos> vai ter mudado um pouquinho, né? Então tem, tem, um, tem um pouco disso, né? Mas, enfim, se a Inter não se mexer, Microsoft já deu essa letra essa semana que o futuro já tá escrito, né? É. Bom, seguindo aqui com o follow-up, agora sim, em relação à semana passada, o Rodrigo Gonzalez, aliás, saudade do Rodrigo Gonzales e do podcast Tecnicalidade, ele trabalhou no Unpassword, um ele falou assim, né? Sobre a criança do Coca ter usado a senha do telefone como fallback em vez da senha lá do, do próprio Unpassword, um ele falou, né? Trabalhava lá e sabe como o fato que quando o Face ID era descartado por qualquer motivo, o fallback era assim, a senha principal do Unpassword, não a linha do aparelho. Ele falou que não sabe que rolou com o Coca, mas ele testou para ver se não tava doido e, de fato, quando falhou lá o Face ID, pediu lá a senha do password. Então, acho que você achou algum, algum tipo de bug aí, né? Na,
3: Como... na verdade, o, ele pede a senha do password. O problema que eu enfrentei é que eu trocava o Face ID e não armava o, o password, ah. Mesmo com aquelas, tem aquelas, aquelas configurações de desbloqueado por uma hora, um minuto, tem aquele bloquear imediatamente né? tem aquelas configurações então uhum. ele não reconhecia o Face ID é, o meu iPhone entrou em alguma situação que não deixava o processo armar aí quando veio, um, saiu uma atualização aí reiniciei e voltou a funcionar, mas esse era o meu, meu probleminha, e aí né, no caso de banco você não tem esse é, essa opção de ao sair bloqueia, então num caso por exemplo de usar o, um, o aplicativo de banco eu acho que em qualquer lugar vale a pena você o quê? Fechar, né? Forçosamente tirar da multitarefa, porque aí você obriga que quando ele abrir vai puxar o Face ID e se tiver mudado a identidade, vai fazer, vai exigir a senha.
1: Ó, nesse caso eu deixo, tá? Que nesse caso não mata pandas, tá? Pode... <risos> eu, 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 Pode matar o app pra esse fim tá permitido.
3: Eu passei a matar o aplicativo de bancos na, na, nessas últimas semanas, mas um que eu sempre matei foi o Facebook. Tá, tá, tá liberado também ou...
1: Uhum. Não, esse aí eu não sei nem por que, que você tem no, no instalado, <risos> né? Mas tudo bem. Se tiver, <risos> ma mata, mata sempre. Agora é entendi a colocação e entendi também que o problema do Cocker era outro, né? Que é mais aquele lance, assim, de você trocar, por exemplo, a identidade do Face ID e ele não reconhecer que você trocou e continuar aceitando esse tipo de coisa. Eu andei fazendo uns testes aqui, porque eu, eu andei falando, a gente andou falando muito sobre esse assunto e eu falei bastante coisa aqui que era baseado no meu conhecimento de quando eu mexi com isso que já faz algum tempinho, então eu pensei será que eu tô desatualizado, né? Será que que o meu conhecimento já não tá mais tão válido como antes. Aí eu peguei um, umas horinhas aqui no final de semana e eu, eu comecei a fazer um projetinho de exemplo de várias formas de você fazer autenticação biométrica no iOS que eu pretendo em algum momento até tornar open source e de repente até escrever lá no meu blog em português que eu acho que é uhum. aqui no Brasil é que a parada tá pegando mais, né é, mas a minha conclusão é que basicamente tá mais ou menos como eu lembrava, porém tá mais difícil agora no, no, com as APIs modernas do sistema que a Apple oferece de você oferecer o fallback da senha do device é, tá, não tá mais tão padrão assim, tipo ah, se falhar a biometria deixa o cara usar a senha do device não, é uma coisa que é meio que você tem que explicitamente pedir isso. Então já não vale mais tanto aquela minha crítica lá de que, ah, pô, a Apple tinha que fazer isso ser menos, né? Não. Já não tá tão fácil assim de você fazer do jeito inseguro, digamos assim. Mas ainda assim... Só... Tem vários detalhezinhos, né? Esse tipo de implementação que envolve criptografia e segurança biométrica, essas coisas, é complicado porque é, é um, um tema complexo quando você vai implementar e é muito fácil de você fazer um errinho ali que é o equivalente a, tipo, você trancar a porta e deixar a janela aberta, sabe? Então, uhum. é o tipo de coisa... Tem que ser tudo bem pensado e feito do jeitinho certo, porque senão você acaba fazendo isso. Como nós vimos, né? Tivemos aí alguns, alguns não feedbacks, né? Mas algumas notícias que andaram saindo que revelaram um pouco aí do, das brechas que a galera encontrava, né? Os loopholes pra, assim, whatever que você tem em biometria, mas eu tenho acesso ao seu Gmail, né?
0: Uhum. <risos> e aí tá feito estrago, né?
1: Exatamente.
3: Eu acho até que eu cheguei a falar disso na semana passada... De fazer uma busca no teu celular, no seu Evernote... Por, pelo teu CPF, né? Da, daquelas informações que você não... Cons não deveria... Tem certas informações que são públicas... E não deveria ter nenhum problema de você divulgá-la... CPF é uma delas... O problema é que a gente... A gente não, né? As empresas usam o CPF de maneira errada... Acha que é um dado privado... E saem usando né, isso como forma de, de validação. Mas essa é uma das maneiras de você entrar no... Entre aspas, né, no Nubank, PicPay, Mercado Pago. Porque lá no teu Gmail não tem a biometria. E aí você vai lá no Gmail, vai caçando as informações, confirmações, né? E, e com isso... Consegue acessar, né, resumidamente, consegue acessar PicPay, Mercado Pago e, e Nubank. E provavelmente outros também.
2: Mas isso é um, é um baita do problema, na verdade, né? Porque a gente no Brasil, principalmente falando, né? A gente tá vindo aí de uma série de vazamentos de dados de uma galera. Então o CPF hoje, ele é 0 mais zero 0 privado. Né? Exato. E, principalmente para quem tem MEI, muitas vezes você tem o, seu, o nome da sua empresa e o seu nome completo com o seu CPF no final. Não, cara, não é
1: muitas vezes, é sempre. É sempre. <risos> e, é, foi mal. Não, e, e qualquer pessoa, fantasia, né? cara, se você tem empresa, qualquer tipo de empresa, limitada, MEI, ME, whatever, vai estar o seu nome, CPF, telefone, do endereço, né? Claro que depende, né? Por exemplo, eu, eu e o Mendes temos uma empresa, né? A gente fez ali o máximo possível para esconder o máximo dos dados que deu, mas assim, nome e uhum. CPF é batata, com certeza, qualquer pessoa que quiser saber seu nome e seu CPF, é molezinha de encontrar na internet, principalmente se você tiver empresa, se tiver empresa, esquece já, já tá lá, e se você registrou empresa com seu endereço, tá o seu endereço também, se tem o seu telefone, se tem o seu telefone também, ferrou, então empresa usar como método de verificação, CPF data de nascimento Cara, isso é, é muito fácil você descobrir as, essas informações de qualquer uhum.
2: pessoa do Brasil ou do mundo até. Não, eu acabei de. Eu, eu acabei de googar o meu,
3: o meu nome aqui e eu achei meus dados. Isso é um perigo. <risos> é, é, um, é bizarro. Não, mas aí, nesse, nesse caso, ainda precisa conhecer você, né? Tudo mais. Você é uma figura pública, ok, mas. Você ter no seu próprio aparelho, você não deveria ter. Porque o bandido tá lá, ele, ele teoricamente não sabe o seu nome, né? Talvez até consiga achar o seu nome, vai no Google. Mas certas informações...
1: Ah, abre os settings, tá, vai estar tá lá o seu iCloud <risos> lá, fulano de tal, é. pronto. Você pega uma
3: nota fiscal, salvou a nota fiscal, tá lá a nota fiscal com teu CPF tem que colocar aí alguma... você torce pro
1: seu nome ser, de fe... ser tipo o mais simples possível tipo João da Silva aí <risos> maravilha né agora se você se chama Guilherme Rambo ferrou deve ter três <risos> no Brasil no máximo <risos>
0: É, né, é que esse, a gente especulou tanto sobre jeitos muito, né, os malabarismos, não é muito malabarismo, é, primeiro, né, quando o ladrão pede a senha do telefone na hora que tá te roubando, game over, não tem o que fazer, porque uh, mesmo, por exemplo, esse negócio agora do, do, do Nubank, eles já mudaram como é que era o esquema, mas como é que era antes, né? O Gmail não tem ainda nenhuma biometria, né? Se abre o aplicativo, ele abre, não tem, como, não tem como proteger com senha. E o Gmail, que a maioria das pessoas usam, tem um monte de e-mail com um monte de dados, um monte de cadastro, a pessoa, sei lá, a pessoa costuma voar, tem o número do passaporte, tem todos os documentos estão lá. Em algum momento, algum do... todos os documentos seus passaram pelo Gmail de algum jeito, né? Com algum, certeza. Alguma coisinha. Então tá tudo lá, né? Então usando com, com o CPF na mão e com o Gmail na mão, mesmo que não fosse o e-mail cadastrado no Nubank, dá pra falar assim, ah, tô sem acesso ao meu e-mail. Ah, então tá bom. Então põe seu e-mail aqui pra gente mandar o link de redefinir a senha. Pronto, né? Então não era muito malabarismo. Era só é, é, procurar pelo, sei lá, o, o, o ponto de falha... Por azar de todo mundo que o teu telefone roubado é um dos mais comuns do mundo, que era é essa combinação Gmail e, e os aplicativos, mas mesmo assim, né? Ah, agora trocou, agora ele pede necessariamente para você usar ou impressão digital, ou o rosto, ou a senha do telefone. Então... No, mesmo assim, né? Trocou o sistema, tá, não sei o que lá, mas ele pediu assim, aí você é passar. E é, passe, por favor, para continuar vivo. tá <risos> mesmo, né? Então, é... é pra variar, a explicação era muito mais simples do que a gente imaginava Sim. que era nessas situações, né?
1: Não, e no fim das contas, também, isso é um, uma situação extrema onde, cara é isso, sabe o cara vai pedir a senha do seu celular, ele vai ter acesso a alguma coisa, por mais cuidadoso que você seja, tipo, se alguém pegar o meu celular e eu der a senha do meu celular por mais que eu tome todos os cuidados possíveis, alguma coisa a pessoa consegue fazer né, difícil tá tudo 100% protegido e aí você começa, né, cometendo aqui a falha grave, já peço perdão pelo vacilo desde o começo <risos> uh, mas fazendo uma analogia com a vida real aqui, tipo, se alguém arrombar a porta da minha casa e me me sequestrar aqui em casa e falar, não, abre o cofre aí. Não, eu não tenho cofre, tá? Mas só um exemplo. Abre o cofre. <risos> onde estão onde as joias? Onde tá o dinheiro? Me dá a senha do banco. Eu, ah, eu vou dar. Vai fazer o quê? Tipo, sabe? Chega uma hora que, né? Acabou, esquece, perdeu o Playboy, uhum. né, não, não, não tem o que fazer. <risos> então é, a gente só consegue, entre aspas, né, resolver, na verdade, colocar uns band aí até certo ponto. Num, resolver não vai resolver nunca, né, só se não houvesse mais assalto... No Brasil ou no mundo, então, não né, só se consegue melhorar até certo ponto.
3: E vale uhum. a pena registrar que esses assaltos não é o, aquele, entre aspas, golpe de oportunidade de 10 R$10, reais, reais e é que o cara vai, né, faz um ganho ali ou perdeu o Playboy pra, sei lá, sobreviver, enfim, comprar alguma coisa. É, isso tá muito não, mais próximo... Não, limpa mesmo. Não, isso tá muito mais próximo de uma quadrilha. Isso tá muito mais de uma, próximo de uma quadrilha que rouba banco, sei lá, do que porque se eu pego uma grana de outra pessoa, eu não sei o que fazer com aquilo e os caras têm todo um esquema de lavagem de dinheiro manda pra uma, porque esse dinheiro não sumiu, foi pra alguma conta, né porque que, que o, o, os uhum. bancos e afins não vão, né, o famoso follow the money quer desbaratar as quadrilhas, uhum. né tá, esse dinheiro foi parar aonde né não foi parar, na, foi parar na mão do bandido de alguma forma, é só destrinchar isso, então é, não é um, um roubinho simples, é uma quadrilha mesmo, é, é, é máfia
1: é organizado, né, não é uma parada aleatória
3: hum e eu vou deixar aqui na descrição do episódio os links para essas duas matérias
0: do Tecnoblog, né? Uma saiu explicando como é que... É, os ladrões usavam a falha, essa falha de, da, combinada do Nubank com o Gmail e outro também, né? Do, do PicPay e Mercado Pago, com recomendações que são aquelas coisas assim, que são padrão que a gente sempre vê por aí, mas vale ler de novo e garantir tipo, reduzir os limites de transação, você não precisa ter muitos mil reais disponíveis a qualquer momento para você transferir, porque se der ruim, vão transferir, vão usar muito mais do que você, inclusive. Então, esse tipo de, de, de restrição é sempre legal colocar e, e. E aí, sim, eu acho que vale a pena você passar o perrengue ocasional de ter que pedir para aumentar o limite esperar um pouquinho e transferir, do que... Na comparação com que eu falei, ah, se você sair sem aplicativos de banco no telefone, pô, mas aí, é né, você tem outro um negócio para usar. Então é o tal do meio termo que a gente tava comentando aqui na semana passada, então tá aqui. Os dois links na descrição para quem quiser ler mais a fundo como é que era ou como é que ainda é o problema com alguns desses serviços e o que fazer para mitigar o risco de dar um ruim. Muito grande se aconteceu pior, hein?
1: É, eu acho que uma coisa que poderia melhorar também, né? Primeiro que isso valida o que eu venho falando há muito tempo, que eu reclamo muito quando serviços e apps e sites e tudo mais fazem, que é usar o e-mail como se fosse two-factor. E-mail não é two-factor de nada. Tipo, Alô, é... bonetos, vou falar monetos, monetos, podemos falar aqui então, já que você falou, me deu a liberdade monetos, eu já xinguei eles várias vezes, porque eu quero cadastrar um Factor de verdade e não, a cada 30 dias, sabe? quando expira o cookie ou o token, whatever eles fazem eu entrar no meu e-mail para pegar um código que eles mandaram por e-mail para acessar o, o app, porque é pela sua segurança,
2: segurança é
1: não, não é segurança de ninguém e aí o que irrita é que assim o bendito e-mail não chega porque o sistema ah, deles nossa, é bugado. É e, É, aí tipo, ah, bota aqui o, a, o código que a gente enviou para o seu e-mail. Aí você espera lá 20 minutos. Eu quero só atualizar minha planilha. Será que eu posso entrar só para ver o saldo para atualizar minha planilha? Não, tem que esperar meia hora para vir o, o e-mail. Porque não quer fazer o factor de verdade, que é de fato seguro. Não, faz esse teatrinho de segurança que não muda nada. Então... Cuidado com serviços aí que só permitem, como two-factor, e-mail. E-mail não é two-factor. SMS é, é um pouquinho melhor, mas usa um app. Um app é, é melhor, usa, e, e, e se você for paranoico de verdade, usa uma chave
0: física, que é o que eu tenho usado agora em todos os lugares que permitem. Agora, uma coisa que o Jadilson um Bezerra falou que a gente nem lembrou nas últimas semanas falando disso, foi do aplicativo de senhas nativo do iOS, que ele falou que usa, e para ele já é suficiente, ainda mais agora que ele dá suporte a notas lá, direto.
2: Dentro do app E... É, né então, Aí como é Bruno Ele deu é? suporte a notas Eu não tava sabendo dessa Vou até olhar agora isso <risos> Você pode colocar observações o, o
1: lance é que é nativo, né O importante é ser nativo
2: Não, eu uso Eu uso o aplicativo de senhas é, nativo é claro. do, do iOS de sempre Óbvio que eu sempre usei é, Ele tem me deixado na mão Porque ele não tem sincado direito no, Onde eu preciso mas, cara, tirando esse problema recente, né, ele sempre, eu sempre usei e nunca deu problema nenhum. Agora, eu só não sabia dessa função nova de nota aí. Vou dar uma olhada. <risos> tirando esse problema, <risos> eu sempre usei e nunca deu problema. É, né? <risos> tirando o, não, o ruim, é, tudo é, bem. mas é o problema que justifica ele ser bom às vezes, entendeu? É hum. o <risos> da regra, da exceção da regra. Não, é, mas eu tô brincando aqui, mas foi
1: bem lembrado foi bem lembrado, porque realmente a gente esqueceu totalmente que existe essa opção é, e é, tem melhorado bastante eu acho que o que falta mesmo é um app, de fato, assim um íconezinho um ali que você pode clicar e tal porque fica tudo meio espalhado uma parte fica na, nos, nos ajustes, outra parte fica no Safari aí no Mac, é da, do, sabe é, um, bota um app ali né pega o Keychain, que é aquela coisa velha, feia, que é tipo, uhum. como se fosse o registro do Windows, que toda vez que eu tenho que abrir aquele negócio me dá arrepios e infelizmente <risos> eu tenho que abrir é tipo isso, é quadriculado <risos> pixel art, então troca aquela porcaria, ou tipo, esconde aquilo e, e bota um app de senhas ali, bonitinho e tal, a Apple consegue fazer
0: isso é, né? É que essa é uma função que ela é tão natural de usar que a gente esquece que ela é uma função, né? E ele, o meu uso disso aí, ele é o perfeito exemplo que daria para acusar a Apple de práticas competitivas, né? Porque primeiro não tinha nenhum tipo de administrador nativo, né, nem integração, então eu tinha o One Password, tinha o Password, né, e tem um monte de senha salva no Password. Aí apareceu essa função nativa de você poder salvar a senha direto, no... ele gerar a senha segura, salvar tudo automático, e aí no começo ele nem sincronizava direito no Safari do Mac e do iOS, então tinha um pouco de senha salva em um, um pouco de senha salva em outro, o terceiro pedaço era as senhas do OnePassword, aí apareceu a integração de terceiros, né, o One e... e vários outros, direto lá no Safari. Então, se tivesse sido assim desde o começo, eu teria usado o One Password Desde o começo Mas como pintou A função nativa De você gerar a senha de, E armazenar direto Lá no, no, no IOS Eu passei exatamente Um monte de senha Pela metade lá Mas é, é, Ainda assim Até hoje Quando vou fazer um cadastro Já vou direto né, Nessa função Mesmo tendo lá a integração E aparecer O Ampesto Como opção é é, é é até melhor assim Talvez né De ter um pouquinho Das senhas no canto Um pouquinho das senhas No outro Deixa tudo num de só, né?
2: É, às vezes é melhor mesmo. E, e aí o que, de repente, uma coisa que eu, que eu poderia fazer, porque eu não, eu não tenho um password, né? Seria, de repente, pegar uma coisa que eu vou usar mais segura e mais prática e lá tem umas coisas mais importantes, né? E aí, sei lá, o, o nativo, você tem as paradas que são mais rápidas, assim, mas não, menos importantes, né? Sei lá. É, esse é um de cadastrinho besta que tem que fazer no dia a dia.
3: Vale lembrar que nas senhas nativas, agora no Mac, você consegue importar. Então você, eventualmente, que tá num password, alguma coisa, você pode pegar as suas senhas, exporta e importa pro nativo. Mas, né, o nativo tá chegando aí Tem que ter uns dois anos, dois, três anos Que tem, né, o senhas nativo, né Muita gente tem o One Password, né, já tem uma cultura De senhas, precisa, como o Ramo falou, né Divulgar isso mais e facilitar Esse processo de imigração de alguma maneira
2: Nossa, o, o, o app de senhas Ele é tão recente assim, eu tenho pra mim Que ele já tem, tipo, uns cinco, seis anos <risos> Não, app não tem, né? Não existe não, a app Não, a função de senhas. O que eu falei
1: que eu... Não, a função de senhas, ela já tem um tempo, mas ela era muito limitada, né? Foi mais recentemente, por exemplo, acho que foi ano passado que ganhou suporte a... a Two Factor, né? Nativo, tipo o One Password da vida e tal. Se bem que o Two Factor eu tenho mudado aqui porque eu comecei a ficar mais paranoico então quando eu uso de app eu tenho usado um app separado porque todos os ovos na mesma cesta né? Aquela história. Então <risos> por mais que reduza a conveniência, né? É um trade-off, né? Nesse caso eu, eu aceito esse inconveniente.
2: É de 2017 a função. Vou casser rapidinho aqui. Ah, então, tá vendo? Eu sabia que ela tinha ah, há bastante tempo. Aí, <risos> aí o que eu ia comentar é que antes de ter essa função dele gerar senhas e tudo mais, cara, eu, eu tinha... Não é que eu tinha... Eu, eu, Para os aplicativos, que eu, as coisas importantes, eu crio senhas especiais e senhas de física, aquela coisa toda hoje gera automático, né? Mas lá atrás, eu tinha tipo uma senha que eu só mexia uma outra coisa, né? Para coisas bem clássico. básicas, bem toscas. É, clássico, exato. O um
1: algoritmo, eu já tive um algoritmo que era tipo assim, era, sei lá, as primeiras cinco letras do site, aí faz uma multiplica por não sei quanto, coloca um asterisco, sabe? Você teve uhum. uma dessas também?
2: <risos> eu não tinha uma coisa tão, tão coisa de multiplicar e etc, mas eu tinha, eu tinha uma que era, era o padrão e aí eu mexia nesse padrão, né? Tipo, uhum. pra eu lembrar o, mais ou menos como que eu chegava nela. Chama algoritmo isso, tá vendo?
0: <risos> é, mas é que eu, eu não fazia a conta, né? Tipo, eu não sabia.
2: E eu tinha uma que era. Essa, essa é muito tosca, sabe quando eu era adolescente, assim? Eu fazia senhas, tipo, eu batia a mão no teclado. E aí, ele girava números e letras, né? E aí, a partir daí, eu ia redirecionando eles, tá ligado? Pra ficar numa outra ordem pra, pra, pra rolar. Mas eram muito parecidas, às vezes, né? E aí, hoje, quando você tem, você tem aquela função dos do senhas, que é de, de te falar, tipo, ah, essa senha vazou, não sei o quê. Cara, no primeiro momento que mostrou isso, eu fiquei desesperado, porque eu tinha, tipo, muita senha vazada. Muita, muita. Aí, eu fui olhar e falei assim, ah, não, tudo bem. Isso aqui não importa, não importa, não importa, não importa, não importa. Eu falei, ah, nenhuma delas importa, então tá tudo bem. <risos> isso que não importante. Agora, é, é sempre bom tomar cuidado.
1: É, muito provavelmente não foi o seu caso, porque isso rolou comigo também, assim, de senha que eu tinha salva lá, que começou a vir comprometido, 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 plalala, 50 mil notificações aí e eu, ih meu Deus, o que que houve, né? Eu é. fui olhar, era tipo uh, fórum de, sei lá, de, de fanfic, não sei lá é. o que, de 2015. 15, sabe, ou 2015, não, 2005, que enfim, sabe, uma parada que eu não entrava, era tudo umas paradas loucas lá, que não, não fazia diferença nenhuma agora, pode ter uma paradinha lá, que você cadastrou, que aí você cadastrou um negócio, que, que acessa um outro negócio, que dá acesso, e vai indo, e vai indo, e vai puxando o o fio até chegar não é alguma coisa que, que vale, né? Então, mesmo Sim. assim é sempre bom dar uma conferida, se não tá usando o site, primeiro, o site existe ainda porque muito, teve muito lá que eu fui ver o site existe ainda, deixa eu entrar aqui pum, não, o site não existe aí, então, mas se o site existe ainda vê se tem como apagar a conta se você não tá usando, apaga pra que deixar lá, né? Por um desencargo de consciência. É chato, né? Dá trabalho. Não é uma coisa divertida, mas enfim, uhum. é, é bom fazer.
0: Bom, agora uma coisa que aconteceu essa semana... Na verdade, aconteceram algumas coisas sobre o assunto favorito do Bruno. O assunto imaginário, por enquanto, favorito do Bruno, que é headsets <risos> e óculos, lida aumentada, virtual e tudo mais. É que, Na verdade, um que já existe. A Qualcomm ela anunciou o segundo headset de referência, né? Aqueles os produtores de... de... Especialmente de chips, né? A Qualcomm faz muito isso, né? ela faz um produto de referência para implementar a tecnologia dela e para que os fabricantes terceiros, que vão usar o chip dela, por exemplo, saibam para onde apontar, que tipo de, de capacidade, de especificação tem que seguir para se conectar ali ao chip dela. E a Qualcomm tinha lançado já no ano passado, talvez há dois anos, o, o headset, o primeiro headset de referência dela, que tinha fio, né? Era conectado direto com fio mesmo, por USB-C ali no, no telefone do usuário. E tinha o Snapdragon, o processador o XR Platform Gen 1, relatora adora dar nomes cumpridos para né, os processadores dela. E ela anunciou nessa semana, ou na semana passada, e virou notícia essa semana, a segunda geração desse headset, que eu não sei vocês, mas eu achei muito bacana a possibilidade dele já ser pequeno, pelo menos aqui no, na foto de conceito do, do headset, e sem fio, né? E ter uma capacidade de transmissão de dados é, e tudo mais sem fio, Comparando, eu vou deixar aqui na descrição do episódio a comparação do primeiro com o segundo, quer dizer, do primeiro com o atual, né? Eu achei o atual mais feio, ele parece mais atrasado do que o primeiro, né? Mas talvez seja porque agora ele está chegando perto do que dá pra fazer, versus <risos> o que fica só no mundo das ideias e das intenções ali. Mas vocês viram isso aí? Alguma coisa chamou mais a atenção de vocês sobre o headset aí?
2: Você achou atrasado? Ele tá mais atrasado do que ele era? Eu, eu achei bem mais futurista o, o design dele, assim.
0: É, então, o, o primeiro, pra quem não vai conseguir acessar, ele parece mais óculos escuros tradicionais. Então, você Sim. tem uma separação, as lentes separadas, né? Você tem dois quadrados, retângulos arredondados circulares ali com, com cada um com a sua lente, tem câmeras nas laterais tem o macho ele parece um óculos escuro esportivo, né? O, o atual ele parece um headset futurista ele parece óculos futuristas ele tem a frente, a lente é uma coisa só na frente com o espaço, parece um óculos de, 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 de proteção, de, 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 de trabalho, assim, ou de esqui talvez, é então ele é uma frente, um, parece um acrílico meio laminado, assim. Então ele parece o futuro no passado, assim, futuro do pretérito, sabe? Como é que as coisas vão ser futuristas dos 80? Parece um pouco disso, assim, né? Mas, por outro lado, deve ser mais próximo do que dá pra fazer com as tecnologias atuais. E a gente vai falar sobre especificações dele daqui a pouquinho, mas uma coisa que é bem importante é o seguinte, né? A própria Qualcomm já falou, é, bateria é, assim, é dependendo do que você estiver usando, ela acaba em meia hora. Então tem isso, né? Que é, um é que não, né? É um pro, não é um
1: produto, né? O objetivo deles com isso não é uma parada que as pessoas vão comprar, é uma parada pra mostrar o, o que dá pra fazer com o chip deles, né? Então, tipo, é perfeitamente compreensível que duração de bateria não foi a preocupação deles, né? Quando eles fizeram... O... Isso aí é responsabilidade das empresas que vão usar que para resolver. se vira. O chip até roda aí, ó, vocês que se virem aí, vocês que lutem pra fazer o um negócio funcionar e não acabar a bateria em uma hora. Mas, uh, é isso, né? Não, tipo, não, não é o papel deles nesse
3: momento. Por exemplo, o meu iPhone, a bateria dele dura um dia. Dura mais, mas enfim, dura um dia. Mas eu não uso um dia, né? É seguido. Eu uso, sei lá, uma hora por dia. Hum. Esses 30 minutos, é 30 minutos de gravação, ou 30 minutos com... É, entre aspas, né, com ele na cara e depois dessa bateria acaba porque tá falando bluetooth com um dispositivo
0: a que... frase era, dependendo do aplicativo, da experiência imersiva que você estiver usando acaba em meia hora, é, então, então é assim é se eu tiver eu... tudo no talo, usando uma coisa que usa todo o rastreamento de cabeça de mãos e não sei o que lá, o processamento dele pra posicionar elementos 3D deve ser uma coisa que é muito a exceção, né tipo, aplicativo imersivo no iPhone, né eu não sei como é que é hoje porque faz muito tempo que eu não uso nada assim mas você pegava aqueles joguinhos que aplicava sei lá, um terreno no chão da sua sala para virar um tower defense. O telefone Não, derretia gasta. na sua mão em cinco minutos, né? E drenava a bateria. Então tinha isso, Hoje né? em dia o que faz isso é o rap. <risos>
2: <risos> então, mas aí tem outro problema também, né? Além da bateria acabar em meia hora, deve esquentar a sua cabeça. Esse é um outro problema
0: bem né? real, né? Não ter, para quem testou já, porque esse, esse headset ele está disponível só para alguns parceiros, aquela coisa bem limitada por enquanto. E algumas pessoas da empresa puderam testar. Ninguém falou sobre ser é um problema ele esquentar, mas tem a possibilidade de isso acontecer,
3: porque meia hora não dá nem para um tour no museu. É, então, é.
2: não. E aí vou, vou lançar uma outra problemática aqui, né? Você comentou, menos comentou agora, porque você pegava que ou menos o Coca, desculpa, não lembro. Você é, faz o aplicativo de realidade virtual lá e você coloca na tela, ele põe o terreno não sei o que drena a bateria. Cara, se eu tô com um óculos na cara que vai me dar uma realidade aumentada, o mínimo que eu quero tá rolando nele é que ele vá criar alguma coisa na minha, na minha realidade, né? Então, tipo, se eu vou brincar com isso ele vai funcionar por meia hora, já era. Mas de novo, é o que o Rambo falou: não é um produto, né? Não é produto final, não, as empresas têm que fazer, né? Dá o seu jeito e tudo mais. Uh, mas sei lá, eu, eu, eu confesso que eu, eu não posso falar nada além de achei irado demais, né? Eu, obviamente <risos> que eu vou gostar, né?
3: A meta, ela não chegou a... a lá não sei o que eu vou fazer com o metaverso, meio que né, deu pra trás nesse sentido. E eu fico pensando muito nisso, né? Tem certas coisas que quem faz, em, bem entre aspas, é o programador. Que nem quando inventaram programação orientada a objetos. Fala o programador que fez lá, o, o jeitão dele. Colocar as funções dentro do... Né, encapsular... Aí depois... Veio todo um conceito... De análise... orientada a objetos... Né, com base naquilo que foi inventado... Que a galera... Passa a usar... E aí vê a possibilidade... Rede social foi criada por um programador... E... Sem nenhum... Não pensando no futuro... E hoje a gente chega... no Facebook... Nas redes sociais... Que a gente tem hoje... E... Esses óculos passam por isso também... A gente não sabe... Do... É tudo... Ah, dá pra fazer isso... Dá pra fazer aquilo outro... Mas só quando cair na rua mesmo que a gente vai ver como que a galera vai usar.
1: É, eu acho que o, o exemplo mais claro recente disso é o Apple Watch, né? Que no anúncio lá era, ah, não, pra você mandar o seu batimento do seu coração aqui pro seu amiguinho e, e pra você ver as pessoinhas e, e usar o walkie talkie, que depois não lançou e tal. E, e depois mudou totalmente. Aí eles viram, não, isso é bom mesmo, é pra fitness, é pra galera fazer exercício e tudo mais. E, e, e deu certo, né, não o, deu errado.
3: É, o próprio iPhone, o próprio iPhone originalmente era um navegador. Não, aplicativo, não, é, é web app, não, você vai sendo um navegador. E não foi o que rolou, né? A gente é viciado em aplicativo.
0: O Bruno falou sobre, né? O negócio tem que ser imersivo ali, me fazer... Eles, até uma coisa que aconteceu foi um retrocesso. E, de novo, é um retrocesso. Na verdade, agora, por estar mais próximo do que é possível fazer, é, eles reduziram o ângulo de visão da camada imersiva aplicada por cima do, do, do seu ambiente real, né? Então, era 45 é, graus... É, na, 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 na diagonal, caiu para 40. É como se fosse polegadas, então acho que pelo que eu tô vendo aqui, eles vão começar a medir o ângulo de visão na diagonal para ser um paralelo com polegadas de, de, de tamanho de tela. Então caiu para 40 graus, que é pouco, né? Eu não lembro quanto que era... Eu vou caçar aqui rapidinho daqui a pouco quanto que era do HoloLens, que eu já achava bastante... O primeiro, né? Que eu testei, que era do, do Breno Masi, que era bastante limitado, mas é o tipo de coisa que depois de um tempinho, você... O seu cérebro reajusta... Pra considerar... Que nem do cinema, né? Reajusta pra considerar aquela área como se fosse o seu full screen, né? O, sua visão total,
2: relevando tudo que tá ali em volta, né? Sim. O, o Coca... Vocês estão... O Coca não... Vocês todos estão falando de aplicação, né? Do que o Ram do Apple Watch e tal... É, eu fico falando direto... Ah, eu quero isso... Eu quero aquilo... Eu quero o óculos... Mas, cara... Isso... Eu, eu falo muito isso na, na zoeira, né? Assim... O que eu acho de verdade... De um, de um headset assim... E aí eu posso estar tá balmerizando aqui... Mas eu acho que... Uma vez lançado uma parada... Pro público mainstream... Cara... Eu acho, que, eu acho um pouco difícil, assim, de pegar. Eu acho que ele seria uma parada muito mais focada em, em trabalho e, de repente, em pessoas que precisam, sei lá, vai fazer a inspeção de alguma coisa. E você olha pra aquele bagulho lá, a lente já lê o QR Code, já te traz informações de um tanque de alguma coisa e tal, do que, de fato, 100% no dia a dia, sabe? Pelo menos nos primeiros anos de que, essa, que essa parada estiver rolando, saca? Até pelo fato de que eu já comento eu, comento, eu sempre comento isso quando a gente fala disso, que é o lance de eu só acho que vai virar se for uma coisa muito bonita de ser usada e muito discreta, né? Uhum. Esse óculos, por mais que ele esteja hoje é, mais esportivo, né? mas tal, eu, Cara, eu acho muito impossível de se usar isso no dia a dia e ficar de boa saca? Tipo, é muito chamativo na tua cara. E não tô nem falando por, ser, por estar no Brasil, tô falando pra uma pessoa normal andar com o negócio às vezes na cara, sabe? Tipo, é muito chamativo pra você ficar o tempo inteiro com ele. Tudo o que já saiu
0: até hoje sobre esses headsets, seja óculos, seja headset mesmo, eu achei aqui, falou, em tempo real, era 30 graus o ângulo de visão do primeiro Hololens que era bastante hum. limitado. Então, de 30 pra 40 já, já aumentou bastante, né? Mas aumentou, assim, é bem pequeno. Mas, de qualquer forma, é, Todos esses headsets, eles são... O, o mistério que ninguém conseguiu... Na verdade, o desafio que ninguém conseguiu resolver é... Me entregue um benefício que justifique eu andar com esse treino na minha cara. Eu usar esse negócio, né? Porque tem muito de... Ah, isso aqui, as pessoas vão ficar desconectadas do mundo. É um negócio eu na frente do rosto. Vai ficar desconectado. É que nem você falar... Ah, eu vou usar o relógio, mas meu pulso vai ficar desconectado do ambiente. Vai. É pra isso que tá aí o negócio. Fica assim. Então, não dá Você vai ficar com pra...
1: cara de óculos. É. <risos>
0: tipo o Kiko, né? Quando foi lá pra... Mas é... É todo mundo falhou ainda na tarefa de entregar um benefício que compense você usar esse negócio. Esse headset próprio, a versão nova do, 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 dos óculos de referência aqui da Qualcomm, eles se parecem menos com coisas que dá coragem de sair na rua porque ele tem esse aspecto meio futuristão, né? É que nem anos, no começo dos anos 90 ou no começo dos anos 2000, sei lá, o headset meio Better Call Soul, assim, So Goodman usava aquele headset, né? Do, do, do Bluetoothzinho. O headset não, né? O, o fonezinho Bluetoothzinho que até hoje a senhora fala, cara, que ridículo. Meio AirPods de primeira geração também. Então, tem, tem isso, né? Tem essa barreira... Eu gosto dos AirPods de
2: primeira geração, não fala dele. <risos> assim. Não,
1: mas é quando lançou, é, era bituca de cigarro
0: na, na orelha, né? Exato, é. Então, e a gente vai falar agora também, daqui a pouquinho, aqui do, do headset da Apple, que pintaram... Não sei se são novidades, né? Porque isso é uma notícia que cada três semanas ela aparece de novo com, com detalhes que não tentam ser Não-novidades. Assim, é, exato. Exatamente. <risos> <risos> Mas é, é, tá, o desafio é esse, né? O, o, o que você vai me entregar de benefício pra eu usar esse negócio? E, 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 e uso o uso que o Coca falou ah, é trabalho, que o Bruno também comentou, talvez seja coisas mais esporádicas. É, por enquanto parece que é o, é o caminho, né? Não tem... É, que tipo de, 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 de necessidade você tem de ter alguma aplicação digital 100% ali na sua frente as pessoas passam o tempo inteiro com a tela do telefone ligada, mas não é o tempo inteiro né você... é, é isso, a bateria dura um dia que você não usa o dia inteiro, se você usasse 24 horas ia durar 3, né, então é, é tem isso, né até o Arthur de Vigir tá ouvindo aqui,
1: comentou, né, ah, imagina você usar como se fosse o no lugar do monitor do seu computador, né, que você passa o dia inteiro ali trabalhando e tal, no ambiente de trabalho. É uma ideia interessante, mas, de novo, o que que isso resolve, né, o... Uhum. o que que isso me permite fazer que eu já não faço hoje, ou que torna melhor do que como é hoje. para mim, me parece só um incômodo, porque eu tenho aqui o meu estúdio display bonitão, paguei caro por esse negócio, deixa ele durar mais uns anos aqui. Mas, assim, eu, <risos> Se eu quiser virar pro lado pra olhar pro cachorro que tá deitado aqui, eu olho e não tem um treco na minha frente, sabe? Tipo, qual é a vantagem, né? Ou eu tô aqui trabalhando e quero pegar aqui o celular pra responder alguma mensagem, alguma coisa. Então, é interessante sim, mas pra quê,
2: né? O que que isso do, agrega, do, qual é a vantagem, né? É, é por isso que eu acho que, que assim, o lance da... Eu, eu, eu sou muito fã de realidade aumentada. Eu acho, eu acho animal, eu acho conceito irado. Mas é, é que nem quando você fala assim, ah, eu, eu, eu vou... Eu, eu vou falar uma blasfêmia muito grande pra mim aqui, mas... <risos> é que nem quando, quando eu falo do iPad, que eu, você fala assim... Eu, eu vou pegar o iPad grande porque eu vou fazer isso, aquilo, não sei o que tal. É da hora, claro. Puta, é animal você poder fazer um negócio no iPad. Mas, mano, se eu for sentar pra fazer uma coisa que eu preciso de concentração, de potência, etc. Cara, eu vou sentar pra fazer isso e eu vou pegar um negócio lá que vai me ajudar a fazer, né? Então, eu acho que hoje, no momento atual, talvez, né? Que, que, a gente tá, que a gente tá de, de, de tecnologia e tal... Uh, eu acho que um óculos de realidade virtual ele é muito mais interessante, muito mais chamativo nesse sentido, porque você senta pra fazer uma coisa você coloca aquele seu headset, seja ele bonito, feio, gigante, não sei o que, e aí você para pra fazer aquilo naquele momento aí você terminou de fazer, você tira e vai viver sua vida normal né, diferente de um óculos de realidade aumentada, por mais que você fale assim, não, beleza eu vou trabalhar com ele, né, que o Arthur falou, é, a não ser que eu consiga trabalhar com ele tipo, e eu for pôr a minha mão e assim, não, deixa eu tirar o navegador aqui, agora deixa eu fazer isso aqui, sabe, a não ser que você tenha esse tipo de interação é, não faz muito sentido de você ficar com o negócio na cara o tempo inteiro. Hum. Né? Você vai com o Não ia mais precisar específico.
1: fazer fitness plus, né? Porque você ficar o dia inteiro com os <risos> braços pra cima assim, <risos> né? Como se estivesse no, no show da Ivete Sangalo, sei
2: lá, alguma coisa assim. <risos> Vai cansar Nossa. o negócio, né? Tipo... Cara, imagina, galera, imagina cinco pessoas na mesma sala trabalhando com isso, os caras o tempo inteiro assim, <risos> mexendo, pegando. <risos> A piada Deriam pronta, bons né? Memes. É,
0: é. Eu vou voltar à única referência que eu tenho, o Era super legal você colocar, porque ele tinha um negócio de você... Sei lá, imagina que você está sentado na sua mesa de trabalho, você coloca na parede esquerda as cotações da bolsa de valores, à sua direita está o seu e-mail aberto, em cima está o Twitter, na frente está o navegador, embaixo está a planilha. Por cinco minutos é legal. Depois, imagina o dia inteiro, você tem que ficar vendo... Imagina você, no seu trabalho, você ter monitores distribuídos pela sala com informações específicas. Não é muito melhor você ter isso tudo no lugar só? E aí você dá um só pra lá, é, só pra cá, minimiza, Eu já maximiza, trabalho é. com
1: acesso. É. Um monitor, eu tra... a galera acha estranho, porque geralmente programador é mais... Né? Eu trabalho com um monitor, geralmente com uma janela aberta de cada vez, porque senão uhum. eu não consigo, tipo, eu me distrai. Eu não, não, não é uma parada que no meu cérebro cérebro não funciona desse jeito, eu faço uma coisa de cada vez, eu não faço multitasking comigo não rola, eu não uhum. sou um M1 eu sou um Intel <risos> 486 então você falou isso aí, eu já fiquei a ansiedade aqui, já quase peguei um remedinho aqui já pra tomar porque não dá, porque os negócios tá ah, tem uma planilha... Mas pra que eu quero tudo isso na
0: minha cara ao mesmo tempo? E um, e um complemento importante. É, é diferente de ter, por exemplo, dois monitores. Eu, quando fazia produção, fazia motion, era ótimo ter dois monitores. Um com os menus, outro com o canvas. Tudo aqui. Mas é diferente de você... Imagina que você tá na sala e tem seis monitores em cada parede, um no teto, que tem coisas acontecendo. Você tá fixo lá, você tem que olhar... É diferente, né? Aí é que nem o pessoal tava tá brincando aqui do Ivete Sangalo Plus, pra você fazer exercícios é de braços. É pro
1: Sangalo segundo é. o Arthur.
0: <risos> é a é época do Torcicolo, você tem que o tempo inteiro ficar virando pra lá e pra cá pra você... Ao invés de você ter tudo centralizado no lugar na sua frente que é mais cômodo. É que nem... Telas gigantes versus telas pequenas que você alcança tudo com o um dedão. Tem um pouco de preferência do usuário aí? Tem, mas por outro lado tem um motivo pelo qual as coisas são assim, né? Então, esse é outro benefício, é outra solução. Quer dizer, é outra solução em busca de um problema. Você ter vários lugares diferentes para você pinar painéis de informação ao seu redor. Ah. Legal por cinco minutos. A hora que passa a novidade, é só o perrengue de você buscar a informação a cada hora que você precisar. Versus ter tudo centralizado. Né?
1: O Gustavo do, do Pod Apps comentou ali que ele trabalhava na B3, tinha seis monitores, usava três, aí tinha do. O Outlook, o Microsoft Teams e o, um outro lá aberto ao mesmo tempo, mas aí eu pergunto: você tem três teclados e três mouses pra ficar <risos> mexendo nos três ao mesmo tempo? Não, então pra que precisa ter os três, eu sabe? Eu até entendo assim: não, o lance de ter dois monitores pra você ah, consultar um negócio aqui enquanto você tá fazendo a parada aqui, beleza, né? Até vai, é, mas, né, é, é um lance assim: o computador tem janelas, tem o conceito de janelas que podem ser redimensionadas. E trazidas pra frente, jogadas uhum. pra trás então, sei lá, um command tab resolve, né?
0: É, isso me lembrou a situação yeah. de, de, de como é que era o como eles faziam The Good Place, a série a sala de escritores, de, de, de roteiristas tinha, sei lá, 15 roteiristas 15 monitores e um teclado. Uhum. Era um por vez que fazia, ele contribuía, escrevendo, pra você conseguir fazer Caraca, e pouco. Caraca, essa e galera episódio. tinha que
1: ter um, uma sintonia boa, né? Você podia <risos> dar uma briga e não, devolve esse teclado aqui, né?
0: Cada episódio era um que era responsável por escrever de fato. Não, era bem interessante, não pode
2: uhum. eu achava que cada era, um era, era
1: responsável por uma tecla. Não, é. eu
2: aperto <risos> Nossa! Imagina o tempo pra escrever um roteiro cada um escrevendo uma letra.
1: Né não? isso parece super o tipo de dinâmica de grupo que fariam no, numa escola de teatro. Não parece não, Bruno?
2: <risos> cada um é uma letra e cada... É, é. mas aí quem, quem é a vogal é um perigo, né? Que o vogal vai, a vogal vai trabalhar muito mais do que a consoante. Quem for o Y é. não vai fazer nada. É verdade, é verdade. <risos> Bom, voltando ao Headset. Nessa
0: semana também uma outra coisa que aconteceu foi que o The Information publicou aquilo que eu brinquei, né? De novidades, né? Notícias informações é, é, mastigadas ali de coisa que tinham vazado antes e eles fazem um empacotamento com outra coisa nova de verdade e eles publicaram essa semana falando que a Apple mostrou na semana passada pro conselho de diretores o headset né? o famoso vazado, não confirmado ainda, mas muito provável, headset então eles bateram o martelo, tá direcionado e que uma coisa que já tinha pintado faz um tempo, acho que na mão do Mark Gurman, da Bloomberg... E agora é, rolou de novo, é que a Apple escolheu, ao invés de usar um modelo... Ela estava na, não na dúvida, mas tinha vários projetos é, rodando em, em paralelo ali... Para poder ver qual que seria o melhor caminho. E o caminho definido foi o de, de ser um headset independente. Não vai estar conectado ali por fio, né? No iPhone, no Mac... Tipo, na verdade, o que a gente acabou de comentar aqui do, do, do headset de referência da Qualcomm... E que, ele, por isso, ele vai ser um pouquinho menos poderoso, né? Por outro lado, já estavam sendo feitos os chips, todos os processadores, coprocessadores, né? Pra poder fazer ele funcionar. Então, mesmo definindo o caminho depois, eles ficaram meio... É, é, engessados nessa estrutura de, 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 de funcionamento que já estava definida independente de qual seria o projeto e uma coisa que eu achei interessante é que eles falaram que esse headset tem 14 câmeras, né? Oh. o que tá <risos> em linha com aquele negócio de você ter câmeras, é que nem por exemplo os AirPods Pro ter microfones para dentro e para fora, os, o de dentro ele serve para escutar o, o som que está dentro do seu canal do ouvido, para fazer o cancelamento de ruído mais, mais potente, mais eficiente com um headset também parece que é uma coisa assim, porque ele tem, é, dizem, né, vai ter câmeras e sensores para poder saber para onde você está olhando e isso se refletir no objeto 3D sendo projetado no seu olho. Né? Para fazer sentido ali a, a tridimensionalidade de verdade do objeto, fora para medir o ambiente e também provavelmente ali o acompanhamento de movimento das mãos, né? que é uma coisa que... Outra coisa também que o, S, o, o da Qualcomm também tem. Por isso que eu comentei, né? que é curioso, as duas notícias terem saído juntas é porque... Alguém não quis perder o bonde, né? Alguém quis falar eu também. Não dá pra saber quem foi ainda. <risos> Mas ainda assim rolou, né? Então tá, tá, tá apontando pra uma direção, pelo menos agora, parece que é esse projeto, né?
1: O lance do, do olho faz todo sentido, né? Porque já, primeiro que já existe, né? O pessoal de, que faz estudo científico e tal, de, de neurologia e tal, usa muito um equipamento que basicamente consegue faz detectar tracking, pra onde a pessoa né? tá olhando. É um eye tracker, né? não uhum. é, não, é, ai de olho, não ai de coisas da Apple, né? <risos> então rola isso e, obviamente, nesse caso tem que ser uma parada mais miniaturizada e tudo mais, mas o que eu queria comentar é que, assim, câmera é, é, é subjetivo, né? Tem sensor novo, né? Aquele mesmo papo, né? Tipo... <risos> câmera, a gente entende câmera uma paradinha que pega, captura imagens, né? Mas pode ser, não é, não é porque é uma câmera, né? Você pode, né? Tipo, ah, o sensor infravermelho lá, da, da, que recebe lá o sinal do controle da sua TV...
3: Tecnicamente
1: é uma câmera, né? O, o leitor de código de barra do, do mercado lá, do caixa, é uma câmera, teoricamente, assim, tecnicamente. Então, né, 14 câmeras, não é que tem 14 bolotas atrás que nem o iPhone tem três, né? Tipo, ali, ah, tem um LiDAR. É
2: hora que você tá com ele, né?
1: É... Tipo, tem um pontinho ali que vai medir uma parada específica. Não é que são 14, né? Só pra explicar que tem gente que ouve 14 câmeras e já pensa, né? Oh, vou tirar
2: 14 fotos ao mesmo tempo? <risos> não. Ah, vai ser é boa foto. É Até porque, acho que lá atrás, o Mendes que tem a memória melhor de todos aqui, ele vai, talvez ele lembre. Acho que lá atrás, quando eles, quando eles falaram no headset, falaram que seria uma coisa que não teria câmera né, pra você tirar foto e etc não era isso que eles tinham comentado lá atrás não, eu
1: acho que isso na real quem comentou fui eu, eu, ah, eu lembro você? de eu ter falado que eu não acreditava que a Apple faria o device com câmera que você pudesse usar pra gravar, porque não é uma parada que pode ser usada pro mal muito fácil e, e vai muito contra os princípios da Apple, agora se for um headset pra você usar dentro de casa, aí já não sei né, porque aí beleza, você quer filmar dentro da sua casa tudo bem né, e, e também vai ser uma uma parada enorme, não vai ter como você... Ah, não tô filmando sem ninguém saber. Pô, um negócio gigante na sua cabeça, parece um, um <risos> alien, né? Não, não, ninguém vai achar que você não tá gravando. Agora, o que podia ter era a câmera atrás, tipo sensor de rede carro, né? Porque o que tem de vídeo da galera se estabacando com uhum. o negócio de realidade virtual não tá no mapa, né? E a pessoa vai andando para trás e tal, daí dá de cabeça na parede ou cai pra frente esse tipo de coisa eu gostaria de ver a Apple resolver também
2: você colocaria duas é, câmerazinhas na haste aqui, né? O cara vai se aproximando de alguma <risos> coisa ele te avisa isso. aí é irado isso pi, aí? Pi, pi, pi. Tipo o sensor de ponto <risos> cego de
0: carro, quando acende a luzinha na lateral ali. Isso. É, essas... Toda tecnologia nova tem seus machucados, né? Ou seus, seus problemas. É que nem o Wii, que o controle de da mão do povo, batia na televisão, quebrava a TV, ou dava <risos> na testa. Sempre hum. tem essas coisas, né? É adaptação disso aí. Então... Ah, vai ter algum gate, com certeza, né? Vai ah, ter é. o... Sei lá, o tontura gate, <risos> alguma coisa. Agora, o Arthur perguntou aqui, o Arthur Divergir perguntou, mas não é estranho lançar esse produto independente do iPhone? Até hoje o Apple Watch é agregado. Ele é independente, ele não tá conectado com o fio, mas... Conectado por Bluetooth, por whatever, por... Aí vai estar tá, né? Ele, ele... Não vai ser de uma relação tipo Mac-iPhone que dá pra existir sem uma coisa... Ele vai estar tá conectado, só que não com o fio só, porque...
1: A minha visão desse produto é que assim, o Apple Watch é, primeiro que já dá pra usar o Apple Watch desconectado de um iPhone, com aquele esquema que eles fizeram principalmente pra crianças, uhum. só que pra fazer o setup você ainda precisa de um iPhone. Eu acho Sim. que esse device vai ser uma parada muito parecida com isso. É, você vai que ter algum device da Apple para fazer o setup dele, seja Mac, iPhone. iPhone, iPad, alguma coisa da Apple você vai ter que ter. Não, eu digo, Bruno, não alguma coisa que a Apple vai falar, não, você precisa ter um Mac ou você precisa ter um iPhone. Eu digo Qualquer produto da Apple que você tiver. Menos o Apple Watch ou o Apple TV, que aí já tá pedindo demais, né? Mas assim, Nossa, você tem um Mac, TV? um iPhone, um iPad? Beleza, qualquer um ali, configura ali. Mas depois que você configurou, a parada... Você não precisa estar tá com o seu iPhone perto pra usar o negócio,
0: sabe? Eu acho que... Não, não vai ter vai... lugar na App Store fazendo código morte com, com os olhos, É, né? não, não. É. E você vai... Ó,
1: não, mas eu, eu vou autenticar com o leitor de íris.
2: Vai ser o Iris é ID. É verdade, né? Até tá lá. <risos> É que eu tenho pra mim que esse produto ele, ele vai ser, assim, na minha cabeça, claro, vai ser tipo 98% parecido com o Apple Watch. Tipo, ele vai, ele vai ter conectado. Eu, eu, acho, eu acho que é no iPhone, e você vai ter que Ele vai precisar daquilo lá. Não é que ele não vai funcionar sem, mas talvez ele, ele precise. Todo o poder de processamento dele estaria lá, né? Sei lá. Não. Ah, não, o
1: poder de processamento vai estar no device. Até porque ele vai ter chip M, alguma coisa. Não vai nem ser. O processador do iPhone é muito fraco pra um device ser this
2: então, eu não, não sei de nada. <risos> não, mas o que eu quero Sério? dizer... Que eu, quando, quando eu falo isso, que eu quero dizer é o seguinte. É, eu, eu, quando eu digo que, ele, que eu acho que ele vai ser parecido com o Apple é porque eu acho que ele vai, de fato, ser dependente. Tudo, você vai controlar ele por ali, e aí o que vai aparecer, na sua, o que vai aparecer na, na, no seu display, etc., é que você configurar a partir do seu... Do, do smartphone, né? Do iPhone. Porque... E também depende, do, eu, eu acho, né? Depende do foco da, da parada. Quando eles falaram, ah, não vai ter fio, vai ser uma coisa mais independente, não sei o que, não sei o que lá. É, mano, a primeira coisa que eu pensei... É, é óbvio que não vai ter fio, não é possível porque se não for ter fio, aí não vai ser focado em... É, se for ter fio aí ele vai ter um outro foco, tipo, por exemplo, games pra caramba, né, que acho que até na matéria fala isso, né, que eles decidiram não, não focar tanto em game, etc e tal, é, então sei lá, eu acho que vai ser uma coisa que você vai precisar controlar a partir de, de um device, lá vai te mostrar o que, você, o que você configurar no negócio, saca? Que é muito parecido Sim. com que é o, o relógio hoje, né?
1: É não, é o, o quando eu falo da independência eu me refiro assim, se o seu iPhone não tiver por perto ele você vai continuar usando a parada, entendeu? Mas configuração, essas paradas, o ajuste, os ajustes iniciais ali, logar na conta, qualquer ajuste que você quer fazer, eu acredito sim que vai ser feito no iPhone, em, em algum device da Apple, né? Não não vai ser 100% independente, mas também não vai ser dependente da mesma forma como o primeiro Apple Watch era, que se você não tivesse o seu iPhone perto não fazer nada basicamente não fazia nada é. É, a, até rolou e, e isso foi corroborado até por é, pessoas que eu conheço né que eu obviamente não vou falar quem é mas que teve muito protótipo assim a Apple fez muito, 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 muito protótipo do, desse device, alguns usando processador de Apple Watch, alguns usando processador de iPhone, e mais recentemente, os produtos mais, que, mais próximos de produto, usando processador de Mac M alguma coisa, M2, acho que era, M2 Pro, não sei, é, e que uma das coisas que eles pensaram em fazer, que foi reportado também em, em algumas matérias a respeito, é que teria um, tipo, um airport da vida, né, uma base station, que seria como se fosse um hub, que você precisaria uhum. ter, mas não que ele ia ficar ligado com um fio nesse negócio. A parada ia ser wireless mas você ia precisar desse negócio porque, acho que não sei se foi o Johnny Ive ou alguém lá do design que falou que não isso aqui, desse jeito vai ser muito pesado a pessoa usar na cabeça por, por muito tempo, então vamos tirar uma parte aqui do negócio e botar nessa caixinha que a pessoa deixa ali perto em algum lugar e pronto, né porque aí a gente consegue botar menos bateria no negócio, ele fica mais leve, mas aí no fim das contas mudaram de ideia e, e acharam melhor fazer tudo uma unidade só e uma mas o mais curioso da, 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 desse report mais recente é que o, o johnny Ive ainda está envolvido né, nesse produto uhum. até certo ponto pelo menos
0: é, é faz sentido dá um pouco é né? que Sempre tem o teatro da saída, né? Um dos clichês é... Fulano está saindo, eu vou passar mais tempo com a minha família... Tradução, foi mandado embora, né? Aí o outro assim... Ah, fulano está nos deixando, mas ele vai ficar aqui por um tempo... Sendo nosso conselheiro... Tradução, acionistas, não se desesperem... Então, é, 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 é sempre, tem sempre esses, esses clichês, né? Mas nesse caso, parece que é verdade... Que lá atrás, quando falaram que o Johnny Ivey... É, é, a alma da Apple, né? Como disse o livro... Estava é, indo embora que ele ia ficar envolvido ali como dando pitacos e conselhos e envolvido em alguns projetos. Parece que esse é o caso de verdade nesse caso do, do, do headset. E, né, que bom, porque por, por mais que o Ive tenha todos os problemas que a gente conhece, de o, o purismo de, de, de forma versus função e tudo mais, uma coisa que é verdade, que pelo menos ele sempre vendeu essa ideia de se preocupar e todos os produtos lançados com, quando ele ainda estava envolvido tinham essa ideia de... de, de Humanizar os projetos, né? O relógio teve todo o lance de ser uma coisa, né? Ah, notificações sutis, aquela coisa toda. A própria coroa digital lá, e o Tap Tech Engine, e essas coisas que existem até hoje, né? Você, é, esses conceitos básicos de interação do negócio com o seu corpo é, estão lá até hoje. Então, eu acho que com ele, é, na jogada, pelo menos, pode ajudar. A pelo menos ser chato no purismo dessa parte de forma versus função que, que funciona, que traz benefícios, né? Que é aquela coisa de assim, ah, isso vai ser fino desse jeito e virem-se. Não no caso de, de você tirar portas e, e poder de processamento sobre o negócio ser fino, mas é, ele envolvido lá eu vejo como uma coisa boa. Sem ter ideia do que tá por vir, mas eu, eu fico mais tranquilo, não sei, sabendo que ele está envolvido do que ele não estar envolvido nesse projeto específico.
1: É, o que a Apple costuma conseguir fazer, que a gente já falou várias vezes e vale relembrar, é justamente pegar essas coisas que são meio de nicho, meio uma parada muito nerd, muito avançada pro público geral, digamos assim, e trazer de uma forma que as pessoas conseguem se conectar com aquilo, Verdade. né, e... Uhum. Tomara que eles consigam fazer de novo... Com essa categoria de produto... tô torcendo para que eles consigam... Porque eu quero muito ver utilidade nisso... Me parece muito legal, mas... Uh, uh, vocês veem toda a conversa aqui, eu fico tipo... Tá, mas pra que eu quero esse negócio, né? Então eu uh -huh. tô desesperado pra que a Apple me, me mostre... Ó, oh, ó oh, Ramo, tá aqui, ó, você quer. Agora dá os 3 mil dólares
2: aí. <risos> que vai ser caro <risos> eu... o negócio. É, é, vai ser caro. Eu eu e eu tô falando um monte de coisa aqui, né? Desacreditando e tudo mais, mas cara, eu... eu... Dependendo do preço, né? Claro, talvez eu, eu muito provavelmente eu compre, mas eu vou comprar na, na vibe do tipo assim, cara. Eu vou comprar e vou descobrir depois que eu vou comprar como que eu vou encaixar essa minha vida, saca? Porque tipo, eu, 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 eu estou mais discre descrente do que crente na, na funcionalidade, assim, no dia a dia mesmo. Mas assim como no caso do Apple Watch, a Apple vai
0: lançar e depois as pessoas vão dizer pra ela como é que elas vão usar e ela vai fazer direito. Mas certamente vai ser é. assim, né? Nem ela sabe até bem provável, vai ser porque é porque muitas possibilidades, né? Sim, sim.
1: É, tem também o que a galera vai criar, né? Que eu acabei de brincar aqui, né? Eu vou comprar porque eu sou programador, né? Desculpa pra tudo, né? <risos> que desculpinha, então... né? É, vamos ver, né? Vamos ver. Eu tô bem curioso. Agora, esse lance deles já estarem... Já, né? Eu falo, já, já dei aqui a, o spoiler do que eu vou comentar, né? Mas deles já estarem demonstrando pra entre aspas, executivos, a ponto de alguém que participou desses arranjos vazar, ou seja, não é só Tim Cook, Craig e Eric Q, é não, né, uma galera mais, assim, externa.
0: Uhum.
1: Quando que vai anunciar isso aí? que tipo Será? Ah, se eles já estavam dando demonstração, assim, pra galera, digamos entre aspas, qualquer pessoa há umas semanas atrás, né? Curioso isso. Não tô falando que vai, vai ser anunciado na WWDC. Não, esse não, é também chute, não tô sai. falando que <risos> Não, também não tô falando que não vai acontecer, <risos> mas assim, vai acontecer esse ano. Eu acho que desse ano não, não tem como passar. Esse é o ano do, do Linux no desktop, o ano do podcast <risos> no Brasil e o ano <risos> que a Apple vai finalmente anunciar essa parada. Porque se ela já você né? já chegou nesse nível de, de eles se sentirem confortáveis de chamar uma galera que não tá dentro do projeto ali, com os milhões de NDAs, e ó, oh, vem aqui ver, né? Vai ser anunciado esse ano, não tem como não
2: anunciar esse ano. É, eu já tô citando dia 6 aí. <risos> <risos>
0: Agora, você citar. Alguém citou rapidinho sobre. Acho que foi o Bruno, né? De que a Apple talvez. Não fosse querer ela própria dar foco em jogos, né? Que deixa, deixa isso para quem sabe o que tá fazendo, porque a gente sabe que Apple e jogos, né? Tá aí o Pippin, que não deixa ninguém mentir. Mas ainda assim, é, tem <risos> uma outra notícia envolvendo a Apple e o mundo dos jogos aí nessa semana. Mas antes de falar sobre ela, eu quero falar aqui sobre a Veru, que tá patrocinando mais esse episódio do DT E tá com uma oferta especial aqui para você que gosta de café e escuta aqui o podcast. A Veru é um serviço muito bacana, inclusive eu uso o usa de assinatura de cafés... e eles procuram por pequenos produtores de cafés... por todo o Brasil... e mandam uma vez por mês... para sua casa... um café bem gostoso... que olha... Faz, faz, faz... acho que já faz um ano... ou mais de um ano... certamente mais de um ano que eu assino... e... foi difícil eles errarem, né? é sempre gostoso mesmo... e é bacana que o café vem sempre com uma explicação... sobre quem que é o produtor... Como é que é o café, altitude, pontuação, você vai aprendendo é, sobre as diferentes formas de, de consumir café com isso. E o legal é que você pode escolher exatamente como você quiser a sua assinatura. Você pode escolher, por exemplo, receber só o grão torrado, que é como eu e o Rambo recebemos. E aí você pode moer em casa se tiver um moedor. Você pode escolher se você quer o grão. Mais torrado, menos torrado, você pode escolher receber em pó ou então em cápsula também para você usar na sua maquininha aí de expresso de em casa. E o legal é que você tem total controle. Se você quiser, você, você não, tem, assim, não tem fidelidade ou se você quiser, você também pode assinar por um ano é, sem... É, pra já resolver isso de uma vez, né, eu, foi o que eu fiz assim que eles lançaram a assinatura anual já migrei, porque, enfim, não tenho por que parar mas se eu quisesse, eu poderia parar e o bacana também é que todo mês, quando eles mandam o café, eles mandam sempre uma surpresinha às vezes é uma comidinha, né, já teve por exemplo no mês passado foi uns biscoitinhos de nata teve queijo hidratado, um parmesão que era bem gostoso, desidratado, teve coisa também que chegou, às vezes chega, sei lá, um pôster pra você marcando de onde são os cafés uma bolsinha ecológica também, que é uma eco bag, né que é bem bacana também, e a oferta aqui pra quem escutou a DT é a seguinte se você acessar o link veru.café/adt é V-E-R-O-O, -O, com dois O's mesmo, .café/adt você ganha 15 reais de desconto no seu primeiro pedido. Então, com esse desconto, vai ser muito difícil você achar um café tão gostoso para receber em casa, ainda por cima, e, é claro, né? Ainda ajudar aqui o ADT a mostrar para Veru que vale a pena continuar anunciando aqui com a gente. Então acessa lá, veru.café/dt e garante 15 reais de desconto no seu primeiro pedido. Se mensalidade ali com a Veru. Muitíssimo obrigado a Veru pelo patrocínio contínuo aqui do ADT. Valeu, Valeu. Veru. Valeu! Vamos lá, nessa semana apareceu um rumor que, dentre todas os, os, as possibilidades que falar, a Apple devia comprar a empresa X, em si, qualquer praticamente empresa aqui, eu não tinha visto ainda. O rumor de que a Apple conversou com a Electronic Arts, a EA, né, para possivelmente é, comprar. A EA está conversando com algumas empresas também, conversou com a Amazon, conversou com a Disney, mas a Apple conversou, pelo... não se sabe ainda se essa conversa evoluiu, se ainda está na mesa a Apple comprar, mas de um jeito muito estranho, que ainda não sei Articular com, com 100% de certeza Que a gente pode explorar por isso aqui No finalzinho do episódio, talvez eu saiba Faz um pouco de sentido, né? Ou não?
2: Eu acho que faz, eu acho que faz sentido Até porque eles estão investindo, né? Em bastante coisa, é Arcade, o caramba Faz total sentido é, a, Querer adquirir uma empresa que manja De, de videogames, né? De, de, de jogos eletrônicos é, Mas eu não sei, eu sou um pouco cético Com relação a, a, a essa compra, saca? Porque eles... Eles têm, eles têm, né, comprado se você for pegar o Apple Arcade, eu sou assinante do Arcade e eu, eu baixo jogos lá e tal se você for ver, eles estão pegando grandes clássicos lá dentro e colocando, tipo, que fizeram sucesso no iOS faz muito tempo, né, tipo, o Angry Birds da Vida, é, o Fruit Ninja essas coisas que lá atrás eles, eles bombavam então sim, eles, vão, eles comprariam uma EA pra poder agregar lá e talvez até fazer uma Apple TV funcionar mais, mais forte com jogos e tal até pra tentar virar um, um leve console e tudo mais, mas sei lá, eu, eu sou cético porque eu acho que, cara, não faz sentido sentido para o grande público, talvez. Mas, e quando eu digo grande público, eu digo para o cara que compra o iPhone muito mais pelo status ou só porque sim, saca? Tipo,
3: Acho estranho. Faz mais sentido ter parcerias do que comprar, né? do que ter o teu próprio jogo. É. Né? Comprando é... O... Quanto é que ela pagaria? né? Qual, qual o valor hoje está tá, na... Aí, aí.
0: Ela tá com 39 bilhões de avaliação no
3: mercado. É, não sei se, se vale... Né, e certamente não teria né, os jogos para PC não sei é legal pra ver, né? ah, vamos conversar aí, né? vai que tá baratinho mas parece caro demais pro perfil da Apple não que ela não tenha dinheiro não, mas o que ela vai ter de benefício né, com isso
2: é, e isso que o Coca falou, eu nem tinha pensado, mas parando pra pensar agora, a, a EA ela faz jogos pra, pra várias plataformas, né? Tipo, é, é pra PC, inclusive. Tipo, você compra e você vai. Ah, Apple mataria. Né? Não faz o menor sentido você comprar a empresa e continuar fazendo é, jogo pro seu concorrente. Né? Então não sei, cara. Eu acho, eu acho estranho. Eu acho Apesar que de que. Um... Vai lá, vai lá, vai lá. Não, 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 não. Apesar de que, é, se eu não me engano, eu, eu não sou um, um assíduo jogador de games no Mac, mas eu acho que os jogos da EA acabam não rodando no Mac, né? Por outro lado, poderia ser uma, uma forma também de você ter o Mac com mais jogos e fazer ele virar também uma coisa mais, mais focada também em games, né?
0: Então, eu acho que esse é um momento que... Por que, que eu falei que eu acho que faz sentido essa compra? Primeiro, a EA, ela tá em várias plataformas, né? Ela não tem... Ela não é só pra você jogar no Xbox, não é pra jogar só no PC, não é pra jogar no Playstation, ela tem os jogos que ela distribuir para todas as plataformas. O que a gente viu nos últimos anos é que todo mundo que tem esse tipo de, de, de estratégia tem migrado para o streaming de jogos, né? E, isso, e o streaming de jogos permitiu que jogos que eram de uma plataforma só pudessem ser jogados em todos os outros, inclusive o que foi que trouxe agora o Fortnite de volta aí do jeito muito torto para você jogar no iOS se você quiser fazer essa ginástica só para jogar o Fortnite no né? iPhone, agora dá de novo, né? Então, isso deixou o acesso aos jogos fácil em todas as plataformas, que não depende mais de você ter poder de fogo no seu computador para conseguir jogar o jogo numa resolução bacana, com frame rate bacana, com os gráficos bacanas. Então, isso, se a Apple tivesse, por exemplo, o plano de lançar um, um streaming de jogos com os games da EA e outros jogos que ela poderia, desde o Apple Arcade até jogos novos, que ela, de empresas novas que ela fosse comprar e disponibilizar, ou fazer parceria para disponibilizar também no Apple Arcade jogos da EA por streaming, jogos de outras plataformas, de outras outros estudos também por streaming, aí começa a fazer um pouco mais de sentido, porque engordaria bastante a parte de faturamento de serviços, porque jogos, já comentamos aqui, né? Se você pegar faturamento de streaming de, de stream, não, da indústria musical, indústria do cinema, jogos, é mais do que as duas somadas, faturamento anual. Então, tem muito dinheiro aí, e a gente sabe que a Apple sempre foi muito boa em achar os lugares para conseguir explorar, especialmente serviços depois da Apple, post Tim Cook, né? Então, é, é, olhando por esse lado mais estratégico, faz sentido. E tem uma coisa também, que é o lado de que a CIA já está conversando com um monte de gente, ela já decidiu, ela quer ser vendida, né? Então, está uma oportunidade aí de uma empresa ter acesso a um catálogo enorme de jogos com uma empresa que tem um, um, uma imagem boa por todo mundo, né? Não é que nem, por exemplo, a Microsoft comprar a Activision Blizzard por quase 70 bilhões de dólares no momento em que ela estava explodindo internamente, lá ou implodindo talvez, né? por conta de, de casos de abuso e tudo mais que aconteceu, tudo ao mesmo tempo e foi o que acelerou essa venda pra passar logo as chaves do reino ali pra Microsoft e, e os líderes da empresa é, é, saírem pela porta dos fundos, mas é, é por isso que eu tô falando que eu, quanto mais eu penso sobre isso apesar de nunca ter achado que poderia ser uma compra feita pela Apple, me parece fazer sentido essa aquisição
2: é, sei lá cara, é porque, é porque de novo, eu, eu entendo o, o lance dos streamings, eu entendo bastante mas cara, eu, eu já acho que Pro streaming de, de jogos, que é o que acontece, é que eu tô muito no, eu, eu larguei um pouco o mundo dos consoles e, e, e desktop pra jogar e eu, eu tô muito focado em, no pouco tempo que me sobra pra jogar, eu jogo muita coisa no iOS. Uhum. E eu sei que as empresas querem estar lá dentro, né, e eu, eu não acho que, que eu, a, a Apple precisaria comprar uma empresa pra fazer é, isso virar lá dentro dele, saca? Tipo, eles querem lá, a galera quer tá lá né, você pega o que eu comentei, que eu, eu dublei o Apex, o Apex Mobile lá, tipo, os caras fizeram uma versão mobile porque eles sabem que a galera joga bastante né, Call uhum. of Duty Mobile é, é, é um dos jogos muito jogados, tipo, então faz total sentido isso, é, eu, eu não vejo por, eu, eu não vejo eu, eu não vejo muito, eu, eu posso estar sendo muito pequeno e é por isso que eu sou um, só um podcaster, né mas, é, eu, eu não consigo enxergar o, o, o real ganho a não ser uma, talvez, uma grande publicidade. Saca? De falar, olha, agora a gente tem todos esses jogos aqui que são da Apple, tá ligado? É, que sendo a lista de jogos da franquia da EA é muita coisa, né?
0: E aí, e, e, eu não acho que ela, por exemplo, retiraria os jogos das outras plataformas pra ter só no stream, no, no, no serviço dela, no streaming dela. É, esses jogos só passariam a pertencer à guarda-chuva da Apple, assim como você consegue comprar hoje fones da Beats. É, que por Cacaso é a maior aquisição que a Apple fez até hoje e muito com muitas aspas aqui foram só 3 bilhões de dólares versus a avaliação de mercado hoje que tem aí que eu já procurei, mas já esqueci e que certamente a Apple pagaria mais porque essas aquisições nunca são pelo valor de mercado, mas sim por um pouco a mais até para recompensar os acionistas né por, por isso está acontecendo. Então como o Coca disse essa compra está totalmente fora do perfil de compras que a Apple faz, mas olhando aqui as ações da EA nos últimos 5 anos ela, ela, tá, ela, ela evoluiu 20%, ela valorizou 20%, mas se você pega de, de... 2018 pra cá, ela tá, ela teve uma queda ali quando o mercado todo caiu, mas ela voltou a subir e tá, tá, tá parada, né? Então, pode ser uma oportunidade pela falta de crescimento, assim como é o caso do Twitter, né? Que ele só tá sendo vendido pela incompetência de ter crescido, por não ter crescido nesses últimos anos, né? Então... Assim como hoje você tem, por exemplo, o Apple Music disponível no Android, Apple TV Plus, um monte de TV e tudo mais, não seria mais aquela coisa fechada que era há uns anos como a Apple fazia. Então, acho que, que seria muito mais o caso dela fincar o pé e pelo potencial que, que, que ter essas franquias representa, mais do que o que ela, o que ela é hoje. Mas para onde o mercado está apontando, né? Porque essa parte de, de streaming de, de, de jogos vai fazer esse mercado crescer muito mais do que ele já cresceu nos últimos anos, que foi coisa para caramba, né? Porque o acesso vai ficar muito mais fácil aos jogos de, de, de alta performance de, de, de desempenho alto que não vai estar atrelado ao poder de fogo da máquina então, me parece ser sentido.
1: Eu, sei lá, pra mim Apple e, e games não sei, assim não, não encaixa, não... Não consigo ver eles fazendo alguma coisa... A própria Apple, sabe? Eu consigo uhum. ver só, como você disse, assim, aquisição estilo Beats, que, que a, faz o Acquire ali e, e continua rolando como, como tá.
3: E eu nem acho que seja uma boa comparação essa da Beats, porque a Apple tinha tecnologia de fone, comprou uma empresa de fone, a Apple consegue falar alguma coisa sobre fone. Agora, sobre jogos, o que, que a Apple entende sobre jogos? A Apple não entende nada. É, pois é. é deveria... Tudo bem, vai pegar os funcionários também da EA, enfim, mas ela, ela, ela eu não sei, assim, é, acho que a Beats fa fari, faz mais sentido para a Apple, pelo, ah, ok, música, né, atingir novos mercados, acho que a EA poderia ser um início, ah, não, quero investir em jogos aí, sim, mas é, hoje eu não consigo encaixar no, no, no perfil da empresa, né, seria uma, um novo braço que a Apple estaria iniciando.
0: Mas a Apple não comprou a Beats pelos fones de ouvido, Ela comprou pelo Apple pela Music. É.
2: Não, não é nem pela é, marca. Pela... É, meu, a, a
0: compra da Beats esteve atrelada à projeção de quantos assinantes o Apple Music teria se ele fosse lançado em cima da estrutura da Beats estava meio pronta já. E o mercado estava começando a bombar. O Spotify estava decolando. Então é por isso que eu vejo também essa... Eu vejo sobre esse... O, 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 como é que chama? No, sobre serviços. E não sobre, sobre título de jogos e franquias e tudo mais. Não é porque aí o FIFA 2024, não sei se é o FIFA é da EA, mas inteiro que eu quero falar, seria é, é da... é feito pela Apple, mas é, é franquia e, e, e o poder de fogo que,
2: e, que, que isso daria pra ela pra poder lançar um serviço de streaming. É que aí, se, se, se você pensando assim, tipo, eles comprariam a EA e aí os títulos da EA maiores seriam, tipo, estariam dentro do Apple Arcade, por exemplo. Então pra jogar o, o FIFA, pra jogar tem, o Apex da vida você teria, que ter, você teria que assinar o Apple Arcade Por outro lado, esses jogos Hoje eles são gratuitos no mobile E aí tipo, você vai estar tá limitando uma galera Que não assina, que eu imagino que teve Você muita gente, né? É... A não poder jogar esses títulos que são grandes, né? Então você acaba perdendo jogadores também pro jogo e você acaba matando ele. Então também sei lá. Mas eu, eu ainda acho também que pode rolar uma, uma parada de de, de. de tentar fazer uma Apple TV da vida virar um mini console de games, né? Eles já estavam tentando isso, com, colocando o joguinho lá, pra você poder baixar os aplicativos e tal. É, de repente isso começa a justificar mais você ter esse tipo de. Você ter esse. esse, esse não, não na própria Apple TV, né? Eles podem fazer uma coisa nova, parecida, sei lá, um produto novo, mas também. Justifique isso também, né? Você. A Apple TV que é um device que tá lá parado, uhum. né? Tipo, pra dar um, um up, na, um ganho nas vendas dele, de repente também. Mas essas assinaturas faz total sentido. Eu não tinha parado pra pensar. Você tá comprando <risos> uma base de clientes, né? Tipo. Aham. Uh -huh. Muito bem, vamos para a parte,
0: segmento final aqui do episódio dessa semana, que é o Alô ADT. A parte que você que está escutando pode interagir com a gente. Se tem uma pergunta, uma dúvida, quer saber a sua opinião sobre alguma coisa, manda no Twitter com a hashtag Alô ADT, que a gente pinça algumas aqui para responder ao final do episódio. E foi o que o Paulo Antônio fez. Ele conseguiu experimentar duas perguntas aqui que a gente vai responder. É, a primeira foi, qual que é a trilha sonora, né, a trilha aqui de abertura do, do ADT? E ele quer saber, especialmente do Rambo e do Coque, a segunda pergunta dele, se vocês ainda usam muito lápis e papel. Eu vou responder a primeira e abrir para a primeira pra segunda. Quem fez a, a trilha aqui do ADT foi o Thiago Lima, por recomendação, inclusive, do Edu Garcia, que edita também aqui o episódio. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para vocês baterem um papo se precisarem de algum tipo de produção musical com o Thiago Lima, que fez excelente trabalho aqui para produzir a trilha de abertura aqui do ADT. Agora, a segunda resposta é com vocês. Coca e Rambo, vocês usam muito lápis e papel ainda ou, ou não?
1: Não, eu quero saber por que que eu e o Coca especificamente, <risos> o que, que a gente tem de especial, né? Será que é porque é programador? Não, não sei. Agora a resposta papel é... papel e caneta? Não. Nem, não, eu não faço nada com papel e caneta, então... Programação não, realmente, orientada pelo Né, não. Não uso pra nada, até recentemente eu precisava de uma caneta pra assinar algum papel, alguma coisa e não tinha. Eu saí, saí catando aqui e não tinha. <risos> É, pois é, você podia me emprestar a caneta, né? Inclusive, <risos> hoje eu encomendei, eu encomendei um, um pacotinho de caneta. Uma Bic. Baratinha lá, é, exatamente, canetinha a famosa, canetinha Bic lá, só pra, pra ter em casa, porque... Mas, realmente, não, não uso, não.
3: Minha... Eu não sei se vocês lembram do, do grafite. Grafite era a maneira de input do Palm Pilot, Pilot, eu... hum... lá do, do, dos anos 2000. E eu comecei a usar, um, um na época era Pilot 500, 95, 30 anos. A minha caligrafia, e usei 10 anos esse negócio. A minha caligrafia, ela é grafite. O meu A é um triângulo, o meu P é um triângulo. Uh -huh. né? Eu fui alfabetizado duas vezes, né? eu tenho duas né? <risos> duas grafias, caligrafias, né? sei lá como é, como é que se chama isso. Então, desde 95 já, é, era prova de faculdade, sim, tinha papel. Tinha caderno também ali, mas eu já fazia as anotações no, no Pilot. Então, nesse, quando eu larguei ali em 2005, mais ou menos, sei lá, por ali, não uso mais papel. Tem uma resminha. Outro dia eu comprei uma resminha, assim, de 100 folhas de papel, só para impressão, quando tem que imprimir alguma coisa. Caneta eu tenho, né? Mas é só uma pra, aqui de, de backup. Então, já tem aí muitos anos que, que eu não, não uso papel e caneta. E, assim, quando quero fazer algum desenho, alguma coisa, numa reunião, né, presencial, pra explicar o, o, o que o Mendes falou, né, de um, programação orientada à celulose, aí eu uso o, o iPad, né, eu ainda uso o lápis, mas no, no iPad, papel, não mais. Esse lance
2: de papel e caneta, eu acho engraçado, porque eu tinha parado de usar também, cara, eu, a última vez que eu usei papel e caneta foi na faculdade para anotar matéria de prova matéria e tudo mais, né? assim, e antes antes eu ter um notebook, né? Depois parei de usar completamente. Então acho que desde 2007 que eu quase não escrevia. E quando eu voltava e precisava escrever por muito tempo, sei lá, você ia fazer prova, você precisava escrever por muito tempo, eu lembro que a mão começava até a doer, né? Porque você tinha perdido essa essa prática. E eu voltei a escrever mesmo quando eu comprei o iPad também, porque aí eu escrevo com a caneta. E aí se se eu puder considerar o, o, o iPad como papel e caneta, aí eu uso todo dia. Né? tipo, por bastante tempo, mas tirando isso também é bizarro, né, como vem chegando as coisas, você vai deixando de fazer uma coisa que é meio básica, né, que é escrever
3: com a mão. Associa isso, no caso de programação, você vai com o tempo concatenando as ideias, você para de escrever as coisas por completo e vai abreviando então tem uma série de abreviaturas uma série de, 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 de coisas que quando eu escrevo, né, sei lá, vou fazer um mapa mental vou fazer alguma coisa, então isso vai, até muda o jeito com, com que você pensa que você escreve, não é aquela escrita cursiva, né? não, não é um não texto, não Muda completamente. Eu muito mais rascunho pensamentos do que escrevo frases.
0: É, pra mim é curioso. Eu, eu, eu comentei isso na semana passada, mas acho que não entrou nem em bonus track. Foi um papo nosso aqui. Eu Depois que a gente começou, eu e o Ramba, a colocar as gigahertz de pé, o jeito mais eficiente que eu consegui de administrar tudo que eu precisava fazer ao longo do dia foi voltar a usar aqui papel e caneta e bloquinho de notas e riscando tudo que já tá feito, anotar pra não esquecer. Porque... É tanta coisinha... É tipo, resolver, sei lá... 25 coisas no dia. Então... Não dava pra ficar... Pega um aplicativo... Abre, pô, lá... Eu cadastro... Eu preciso, é anota aqui rapidinho... Fez, risca... Põe o próximo... Então... De, sei lá... Dois meses pra cá... Eu voltei a fazer uma coisa que há muito tempo eu não fazia... Que é usar papel e caneta... Justamente pra poder... Facilitar essa administração de coisas que são tão... Rápidas e pouquinhas... São, são muitas pou... coisas pequenininhas pra resolver... Então... É, ao invés de tentar usar um to-do, uma coisa assim, um reminders, eu ia passar mais tempo organizando isso, cadastrando e digitando, sei lá, marcando. Não, aqui, papel e caneta. E tem sido muito mais fácil administrá-lo, né? Não deixar nenhum prato cair e conseguir fazer tudo ao mesmo tempo agora, que é como a gente tem feito aqui a Operação Espartana para lançar a Gigahertz, que já tem uma data de lançamento, mas ainda não está na hora
2: de contar. <risos> 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 Ó, se você tiver paciência. Você pode tentar usar o aplicativo de, do post-it no iPad. <risos> então. <risos> o que eu acho mais legal desse aplicativo é que
0: se você tiver post-its de verdade, coloridos e tudo mais, se colocou num painel, você tira uma foto, ele digitaliza os post-its, digitaliza o que está escrito organiza por cor, se você quiser, cada um vira um cor. Eu acho super legal essa tecnologia, mas... Não, papel caneta vai continuar aqui, pelo menos por enquanto. <risos> <risos> Bom, e a segunda pergunta aqui pra encerrar o ADT de hoje é do Rogério Souza. Ele falou que quer migrar do Spotify para Apple Music e tem várias listas de música que são bem grandes, né? Então ele falou, ele quer saber como é que migra isso de forma segura,
2: porque manualmente é bem demorado. Nossa, se alguém souber me conta, porque eu tô tentando fazer a minha namorada desencanar <risos> do Spotify faz meses. Tem, tem vários aplicativos e ela não muda que, por causa das listas dela.
3: Que migram, né? Não sei qual que tá bacana hoje em dia. Tem o Songshift, tem o Sound Weez, mas não sei.
1: Obrigado, Coca. Você me lembrou, eu usei o Song Shift. É, porque eu lembrava que eu tinha usado algum app quando eu migrei do Spotify pro Apple Music, mas eu não lembrava qual foi esse Song Shift que eu usei. Só que faz muito tempo, então é que nem você disse. Não sei qual é que tá bom hoje em dia, mas tem um monte de app aí que você pode usar.
0: É, o mais famoso é esse Song Shift mesmo. A minha experiência... Na verdade, a minha não, né? A da Larissa, quando ela foi migrar... Que eu tinha assinado o plano familiar... Ela tava com o Spotify... Eu falei, putz... Usa o Apple Music que tá aqui... Você economiza uma mensalidade, né? E aí, ela tentou migrar... Ela tinha um monte de playlist... Não tinha nem playlist... Ela tinha muitas músicas... Tipo, algumas milhares de músicas salvas... Como favoritas... E hum. aí, não... Bugou, não deu certo... E acabou... A gente passou... Assinou lá o plano... O premium, transição... Não sei o que... Ela... Deu tudo errado, então temos aqui duas histórias de sucesso, talvez, e uma que, que não rolou. Mas esse certamente é o mais famoso de, de, para esse tipo de migração. Mas eu, a minha curiosidade é o seguinte... Tenta fazer, se der certo, por esse método ou não... Fala pra gente, Rogério, pra gente poder dar aqui como uhum. follow-up... Porque eu sei que esse é um assunto que muita gente fica na dúvida... E é 50-50, é né? Pode ser que funcione pra você e não funcione pro outro... Pode ser que funcione pro outro e não pra você... Então, mas esse song shift parece ser o, o, o mais usado pela galera aí... Pra poder fazer esse tipo de transição... É,
1: eu acho que o foco desses apps... Pelo menos na época que eu fui migrar... O que me interessava era playlist... Eu queria migrar a playlist, que eu tinha um monte de playlist, e era isso. E ele migrou. E eu acho que esse é o foco desses serviços, porque se você for pensar o que dá mais trabalho pra você configurar, né, no aplicativo de música, pro Mendes não, porque ele não usa playlist. Mas pra quem usa playlist, é justamente você configurar as suas playlists. Então... E pra isso ele funcionou muito bem na época, né? Mas acho que também depende muito da... Que tipo de música a pessoa gosta de, de escutar, e, e, né? vai que tem uma música lá que não tem no Apple Music, ou que os metadados estão muito diferentes e, e não consegue identificar, então paciência, né? Vai, vai, mas testa aí e conta pra nós. <risos>
0: Agora, vocês consomem playlists só que vocês montam ou que vocês encontram e adotam e, e, e assinam e marcam favoritam, salvam, sei lá como é que chama
1: Eu monto mas eu uso também as do Apple Music lá, a minha favorita é a Get Up Mix que é as musiquinhas hum. mais animadas, digamos assim e todo, toda segunda-feira tá lá a playlist renovada e tem um pouco de música que eu já costumo ouvir, aí um pouco de coisa nova e aí quando eu gosto muito de uma Get Up que eles fazem, eu vou lá e salvo na, na, na biblioteca com um outro nome, né? Tipo, eu, eu boto Get Up e... E um número, eu vou incrementando o número <risos> Daí tipo, eu tenho várias get lá Que tipo, pô, essa aqui ficou boa Então eu, aquela eu salvo né Nem todas ficam boas, aí as que não Ficam boas eu não salvo, mas eu gosto bastante dessa E tem várias, tem né? das favoritas que eles fazem Tem de uhum. é, música nova Enfim, é, eu gosto Eu gosto de,
0: dos dois, mas normalmente Eu escuto playlists que eu mesmo fiz o tá. um motivo pelo qual eu pergunto é que acontece a história toda na Larissa, ela durou dois meses na Apple Music e voltou para o Spotify. Ela nem de graça, o Apple Music funcionou justamente por causa de playlists. Porque me parece Sim. que no Spotify tem todo um universo de playlists feitas por usuários que na Apple Music, que se existe, até hoje não achei. Porque Exist... eu não consigo muito também, né? Mas é difícil. Né? É que
1: tem, só que o Apple Music. Aí você tem que, tipo, ser amigo da pessoa. É, e... Então. É, e aí nem todas as playlists são públicas. públicas são públicas, é, então. <risos> Quando você vai criar uma playlist lá, você... Acho que por padrão ela não é pública. Então, 99,9% uhum. das pessoas não, não marca lá pra playlist ser pública. Então, o que tá certo, né? Porque por padrão uhum. não deve ser pública mesmo. Mas é, é o que eu ouço falar também e, e concordo. O Spotify, ele tem... Uma variedade muito maior de playlists, não só dos usuários, mas deles mesmos, né? Agora, o Apple Music, em termos de curadoria, tem umas playlists fantásticas também. Mais recentemente, melhorou muito. Não uhum. vale dar uma explorada, mas uh, ainda deixa muito a desejar em vários aspectos o Apple uhum. Music. Não é só nessa questão, né? até a própria experiência do app também deixa a desejar.
0: É, né? Esse lance de curadoria, ele é um pouco de uma desculpa meio esfarrapada sobre a quantidade de conteúdo... Não é conteúdo original, porque são músicas, mas ainda assim, a quantidade de jeitos diferentes de você oferecer consumo de música. Né? Então, as Sim. músicas elas são sempre as mesmas, né? Não vai mudar. Tem músicas novas e tudo mais, mas... então a, a, o, o jeito que você deixa uma plataforma para isso útil, depois que música vira commodity, todas elas têm todas as músicas, é como é que você ajuda a pessoa, primeiro, a descobrir músicas novas ou descobrir coisas que ela gosta ou que ela costuma gostar, para de ouvir. Aí tem, por exemplo, aplicativos tipo Nect, né? que que da Saucer Hat aqui, do, do, do William Max, que faz um excelente trabalho para isso. E... De, de, de você misturar essas coisas todas. E o Spotify, o negócio da playlist, que me parece é que tem essa comunidade vibrante que vive meio disso, né? O, o lance do Spotify é muito mais esse, né? O Richard tá aqui, ele comentou. adora Apple, mas assim, tem Spotify, aí tem um abismo <risos> e depois tem o um Apple Music. Eu aposto que o consumo dele é mais próximo disso do que o meu, por exemplo, que é assim. Eu sei o que eu gosto, eu só gosto do que eu gosto e eu só escuto <risos> o que eu gosto. Então... <risos> Tanto faz, que que eu assino? Se tiver o que eu gosto, pronto. Porque eu nem playlists escuto, porque eu escuto álbuns inteiros. Né? Eu já comentei aqui, não ponho shuffle, não ponho nada. Eu começo do começo ao fim como se fosse um filme. Então, mas é um consumo que eu, eu sei que eu não sou a regra, mas ainda assim... Por isso que pra mim funcionou. Porque eu nunca senti a menor falta de playlist, porque eu nunca usei playlist. né Então, é, é, o que eu noto da principal crítica Apple Music é essa. Se você está muito acostumado a caçar um, um tema e achar playlists feitas por anônimos, que parece ser bacana se você escuta é bacana de verdade, falta isso mesmo no Apple Music, né?
1: Eu acho que pela primeira vez, o fato de você ser um ed case humano te ajuda, né, nesse caso, porque... <risos> a maioria das pessoas eu imagino que usam playlists como você não usa e você, você, eu imagino que seja a exceção nesse caso, esses problemas de ah, não tem a playlist whatever né, para você não faz diferença uhum. porque você vai lá e escuta o álbum, então nesse Sim. caso você, você se deu bem mas é, realmente essa é, é uma questão o que mais, uma coisa que pega assim é tipo, o negócio do, do final de ano lá que o Spotify faz cara, essa parada viraliza absolutamente absurdamente uhum. e a a galera copia, e tem que copiar mesmo, que é bom ter que copiar e aí a Apple vai lá, faz um negócio que só tem no, na web é, gente, é cadê a empresa da integração, que tudo né, ah, mas o Spotify consegue fazer porque ele coleta dados, que a Apple sabe o que você escuta, pô pra funcionar o app eles precisam saber o que você escuta, então isso uhum. é desculpinha esfarrapada faz o negócio do final do ano
0: é. a é Apple tem coisa. Não, eles de fazer um, um negócio... Eles pra fazer isso e não fazem. Exato! A, a
1: Apple tem como fazer um negócio melhor. Tipo, eles têm dinheiro, eles têm gente lá, criativa. Eles fazem os videozinhos lá do, das suas fotos, dos slideshow bonitão lá, mó maneiro. Volto e meio assisto algum lá e podia fazer um negócio assim, pras músicas, enfim. Sei lá, tem gente inteligente lá e com capacidade de fazer isso. Eu acho, eu tenho a sensação assim que esse lance que eles fizeram na web foi tipo, ah, o carinha lá do front-end lá do, do, do Apple Music, pensou, não, deixa eu fazer um negócio aqui, ninguém vai ver <risos> né aí mostrou lá pro, pro chefe né Ô, posso botar isso aqui? Ah, tá bom, vai, bota isso aí e, e o, eles não fazem isso de fato porque não querem dar o braço a torcer, sabe? Tipo, não, não vamos fazer um negócio igual que o Spotify porque aí a gente vai estar tá admitindo que mas gente, o que é bom é tem que copiar mesmo
2: <risos> é, isso bomba muito todo ano mesmo eu sou Team Playlist. Pra mim, só
3: funciona com, com Playlist.
2: Cara, eu acho que eu nunca pus uma playlist na vida. Na verdade, se você parar pra pensar, qualquer serviço de streaming, você vai acabar entrando numa playlist, porque um, um álbum inteiro é uma playlist, né? Então, tudo é playlist na vida. Mas eu, eu, tava, eu tava ouvindo o Mendes falar e eu, é muito engraçado como eu sou o completo oposto dele, né? O Mendes é bonito, eu sou feio. O Mendes é inteligente, eu sou burro. <risos> ele é bem sucedido ou não, tá ligado? E ele, e ele escuta álbuns inteiros e eu não. Eu, o meu uso do... do, do e, eu, e ele usa Apple Music e eu uso YouTube Music. É, o meu uso de quando eu vou ouvir música Eu falo assim, ah, eu quero ouvir a música tal E eu não sei se o Apple Music acaba fazendo isso Porque eu, eu, nunca, eu nunca parei para pensar sobre ou para pesquisar isso Mas eu, eu falo, eu quero ouvir a música tal Aí eu dou play naquela música No YouTube Music, eu não sei se porque o Google sabe tudo da minha vida é, eu, eu ponho uma música para ouvir E aí ele fica ele fica, cria uma playlist gigantesca, lá infinita Com só artistas e do mesmo estilo daquela, daquele, daquele que eu escolhi Então ele me mostra, sei lá, tipo A, é, a música do, de uma banda Aí ele põe duas de outra banda E aí volta pra mais uma daquela banda que eu, que eu Dei play inicialmente, né E vai indo assim, saca? Tipo, eu não tenho esse lance de Ah, eu quero, ouv eu quero ouvir o álbum inteiro Tipo, não, eu dou esse play E aí ele fica mostrando um monte de coisas relacionadas, tá ligado? E é por isso que eu não... Eu fico... Eu, eu me acostumei muito com isso. Porque, tipo... Ele me conhece muito bem. E, eu não, e o Spotify, não sei se ele faria isso. E o Apple Music, eu nunca testei para isso, então... É, depende um pouco... É, sei lá... Por exemplo,
0: acontece às vezes de... É, tocar uma música... Sei lá... Eu, quando eu tô cozinhando... E aí... Eu, eu, eu tô escutando um álbum... E aí, toca uma música que faz muito tempo que ele eu escuta. Ou eu falo Putz, toca de novo? Falha. Às vezes, assim... Toca mais músicas... Tipo essa, depois... Às vezes, é, ah, tá bom, vou tocar. Uma, duas, três, aí para de tocar. Então eu não sei se é, 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 é falta de, de, de programação direito, o que que é, mas das vezes que eu tentei fazer esse tipo de consumo como se fosse playlist, como se fosse de, de variedades, né? Tipo, artistas parecidos com esse. Tô nesse mood, dá pra tocar mais coisa parecida com essa? Não vai. Então, essa é uma força mesmo que, que, o, que o Google tem pra colocar em favor do YouTube, né? Cara, eu tenho... Eu até comentei esse final de
1: semana aqui em casa, porque deu algum bug em algum app de streaming desses e eu comentei. Cara, é impressionante como a... essas paradas são muito boas em causar a reação na gente de... You had one job, sabe? Uhum. Que tipo, quantidade de vezes que o Apple Music simplesmente não toca música ou para de tocar, depois, toca 5 segundos da música e para, ou quando troca de uma música pra outra na playlist dá uma... dá uma travadinha assim, quando começa a tocar tipo, toca 1 um milissegundo da música e aí começa a tocar de novo, do, sabe? <risos> Cara, e o Head one job, você é um aplicativo de música, toca música só, hmm. só isso, sabe? Eu não tô pedindo muito, né? E aí também pô, os aplicativos de, de streaming de vídeo também, pô, só pedir para, eu só quero ver o vídeo, só reproduz o negócio e essas paradas... Ainda dão muito pau que, que eu, sei lá, não, não devia. E eu, olha que eu sou programador, eu sei, que, eu sei que é complicado, mas faz funcionar, só né? Fa, faz o app de música tocar música. É, eu nunca, nunca é te fácil, pedi nada. Mas é o seu trabalho, né?
2: <risos> Exato. Agora, uma coisa que eu gostava muito no Apple Music, que quando lançou eu ouvia direto, era a Beats One. Eu ouvia direto, 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 direto. Até abrir Cara, eu gostava
1: mostrar. de ouvir porque eu joguei muito GTA, né? Na minha vida. E aí eu. Parece aquelas rádios do GTA, tá ligado? É, <risos> Sim. sem os comerciais doidos, né, mas enfim
0: <risos> quando lançou eu lembro que foi um evento lançar, né, fizeram toda uma campanha, que assim oh, oh. aí começou a tocar a primeira música, eu falei não gostei muito, aí tocou a segunda, a terceira, a quarta eu falei, ah, acho que não é pra mim aí eu nunca mais pensei a respeito da Beats <risos> é não, eu também não, eu, eu
1: escutei um pouquinho no começo que eu achava divertido assim mas não, também não pegou <risos>
2: Não, eu escutava porque eu tinha... Eu tenho um carinho especial por rádio, assim, ainda, né? Eu fiz curso de rádio e tudo mais. Então, eu tenho essa... Eu tenho essa breza de, de curtir um pouco do, do ao vivo, sabe? E eu sinto... Hoje, hoje em dia, eu sinto muito falta disso, assim. Tipo, a gente já falou isso, acho que muito tempo atrás, né? Que eu falei que eu queria que o Netflix tivesse uma opção de, de me oferecer coisas ao vivo, assim, né? Eu, eu dou play lá e ele fala, ah, essa é a programação de hoje do Netflix. Aí vai me jogando um monte de série. É, e aí eu gostava por causa disso, porque... Eu, às vezes você fala Ah, tá, essa galera tá lá fazendo isso agora eu tô acompanhando os caras aqui, né Eu sinto um pouco, um pouco de falta disso, assim No mundo dos streamings Então eu ficava ouvindo bastante Mas eu até entrei agora pra ver, cara Que é outra coisa que me mata no Apple Music Que eu, eu, eu fico muito perdido na, na, na interface dele aqui, né ah, Eu entrei aqui pra ver Eu não entendi ainda se a, a rádio Music One a Apple Music One era a, a antiga Beats One Sei lá, não, não dá pra entender Eu não consigo entender isso aqui a minha impressão é que nem a Apple sabe muito bem, porque isso vive mudando,
0: vive desmembrando e, e, e consolidando e desmembrando e encerrando umas e colocando outras, é... Enfim, se você quiser encontrar os links aqui que a gente comentou ao longo do episódio, entra no areadetransferencia.com.br ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero mais uma vez e como sempre agradecer a Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast, agradecer aos nossos queridos adetensos no apoia.se barra de e picpay.me barra pelo apoio de vocês. Agradecer, é claro, também a Veru, pelo patrocínio aqui de mais esse episódio e aos meus queridos co-apresentadores aqui também de, do ADT 277, do
2: centésimo, setuagésimo, sétimo episódio aqui do ADT. Valeu, meus amigos. Eu sou arroba, Bruno Casamiro no Twitter, no Instagram e no TikTok mais próximo de você. Vamos lá que a gente troca uma ideia. Eu sou arroba,
1: Inside no Twitter, Guilherme Rambo2 no Instagram e lembra também de seguir a Gigahertz lá no Twitter, que é um, um handle muito difícil. Arroba, gigahertz.
3: <risos> 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 Para falar comigo, vocês sabem, só é lá no Google bater coca Tech que a gente troca uma bola ou lá no Instagram, Coca.tech.
0: Bom, eu sou o MV Mendes no Twitter. escrevo- os todo... Na verdade, nem todo sábado, mais toda semana, quando pinta um assunto bacana para escrever, a gente escreve e publica lá no ifeed.pt. E muito em breve estarei no ar com alguns podcasts bem bacanas na Gigahertz. Então siga lá o Gigahertz. E é isso aí. Tudo de posto, a gente volta na semana que vem. Valeu! Tchau, tchau! Valeu.